0: Herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ja, willkommen zu einer weiteren Folge des äh, Double Trouble Q&A, Duo Q&A, Imperator Anakin Q&A, was auch immer. Ähm, Ich symbolisiere heute meine meine, ähm, Anwesenheit als Imperator dadurch, dass ich einfach nicht sichtbar bin. Ähm, Das ist einfach hier den Lichtverhältnissen zu schulden und äh, ich kann es auch nicht ändern. Also wir haben gerade schon alle möglichen Lampen-Settings ausprobiert. Ähm, Also ja, diejenigen, die uns zuhören, können das Ganze jetzt nicht bewundern, aber... Um, die Leute, die uns auf YouTube schauen, schon. Um, ja, hey, um, weitere zwei Wochen sind vergangen und weitere zwei Wochen in Lockdown. Um, Niklas, wie geht's dir und was steht bei dir aktuell an?
1: Ja, beeindruckende Ähnlichkeit auf jeden Fall zum Imperator. Um, Props an dich für die Lichtverhältnisse.
0: Der AP Gap auch.
1: Ja, also ist ja auch die dunkle Seite eigentlich. Passt ja. Stimmt. AP <lacht> gleich 0. <lacht> ähm, nee, aber okay. alles gut soweit, ähm, ich würde sagen, den Umständen entsprechend wirklich gut. Es ähm, ist halt das Gute, wenn man den Großteil seiner Arbeit online macht, dass man davon Absolut. nicht unbedingt so viel mitbekommt, ähm, außer was natürlich so soziale Aktivitäten angeht. <lacht> aber ansonsten wirklich kann ich mich nicht beschweren, ähm, die wir Training haben. im Corona-Camp läuft auch, ähm, <lacht> ja, also was will man mehr, alle gesund soweit und das ist die Hauptsache. Wie geht's dir?
0: Ähm, Gut, ich habe wieder die, oder seit drei Tagen ähm, ist mein neuer Meso gestartet. Ich trainiere jetzt ebenfalls AMPM an fünf Trainingstagen die Woche. ähm, Ebenfalls AMPM, also so so mit zehn Einheiten pro Woche. Ähm, Gefällt mir auch ziemlich gut bisher und mir gefällt die, also ich sag mal so, es ist ja, weiß nicht so, dass ich in der Maintenance Phase per se übelst unproduktiv war, aber es war einfach. Also ich finde, Training teilt meinen Arbeitstag in der Regel sehr sehr gut auf und gibt mir halt einfach harte Richtlinien, was meine Struktur auch angeht, weil ähm, ja Training, also das Training nicht stattfindet, ist halt unmöglich und ähm, dementsprechend muss ich halt so drumherum planen, dass Training immer stattfindet und ich habe das Gefühl, ich bin tendenziell auch wenn man vielleicht meinen mag, in der maintenance Phase zum Beispiel hat man mehr Zeit oder ist weniger erschöpft vom Training, dass ich tendenziell, wenn ich trainiere, produktiver bin. Ähm, ja,
1: es ja. Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. Der Tag wird ziemlich gut aufgesplittet und das, was man macht, ist einfach unheimlich produktiv. Ähm, man kommt nicht so in die Verlegenheit, vor allem, wenn es etwas hochvolumiger wird, vom Arbeitsumfang her, dass man ja, vielleicht eine Minute, mehr mal hier mal da macht, ähm, an Pausenzeiten, sondern man kann relativ konzentriert und fokussiert arbeiten, dann Absolut. ist man nach einer Stunde, anderthalb Stunden fertig und dann ähm, kann man weiterarbeiten oder was auch immer machen und dann geht es abends weiter. Ist einfach sehr produktiv, finde ich, und gibt auch eine gute Struktur, aber das ähm, muss natürlich auch der Alltag hergeben, also ist schon auf jeden Fall ein Luxus, das machen zu können. ähm, vor allem sich das selbst aufteilen zu können, aber in der Zeit momentan kann man davon auf jeden Fall profitieren, dass man etwas flexibler ist, was die Zeit
0: angeht. Ja, sehe ich auch so. Und gerade weil man halt jetzt gezwungenermaßen zu Hause trainiert, also die meisten von uns, ähm, ist es halt auch leichter umsetzbar. Also ich meine, für mich war es eh immer relativ leicht umsetzbar. Ich hatte es ja auch eigentlich auf dem Schirm, bevor jetzt die ganze Problematik mit ähm, Covid-19 entstanden ist. Und ja, ähm, ich wäre auch die 5 Minuten zum FitX gelaufen, um dort zu trainieren, sagen wir es mal so. Also mein, ja. mein Fitnessstudio ist in der Regel 5 Minuten Fußweg und ähm, ja, also ich mache eh meine 10K-Steps, auch jetzt in der, in der Lockdown-Zeit. Ähm, und die 5 Minuten hätte ich halt irgendwie DMs beantwortet oder so. Oder lass ja. es 8 Minuten sein pro Weg. Und ähm, hätte ich auch so sehr, sehr gerne umgesetzt. Ähm, mal schauen, ob es mir so viel Spaß macht und ob es sich auch über einen längeren Zeitraum bewährt. Um, dass ich es dann auch im Gym umsetze, sobald dieses wieder geöffnet ist. Aber ja, um, yeah, we will see. Um, gefällt mir bisher auf jeden Fall sehr, sehr gut. Feedback von Klienten, mit denen ich es jetzt so um, umgesetzt habe, die eben auch gezwungenermaßen im Lockdown sind, um, ist auch sehr gut bisher. Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ja. zumindest mal äh, vorübergehend auszuprobieren und auch zu schauen, ob es äh, einem persönlich gefällt. Ja, selbst ich wenn denke, man das es ist nicht langfristig
1: mental. umsetzt, aber einfach mal die Erfahrung zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, ich finde es auch interessant, dass man, also ich zumindest, <lacht> auch noch mal mehr Fokus, was so ähm, Perry Workout Nutrition angeht. Ähm, einfach weil es jetzt wichtiger ist, als vielleicht noch, ähm, wenn man nur einmal am Tag trainiert. Ähm, und ich sag mal, wenn man sich sowieso gerne mit diesen Minutia beschäftigt, dann ist es halt einfach geil, da noch mehr Gedanken und Effort investieren zu können. Also ich finde es momentan, also es taugt mir einfach overall oh wow, sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, yes, same. Alles klar, cool. Wir beginnen mit der ersten Fall, Frage, oder? Ja, ja, ein, ähm, einige wirklich, wirklich gute Fragen reinbekommen. Es wird sehr interessant. Ja, vielen Dank für die ganzen Fragen,
1: sowohl auf dem Fragenformular als auch bei Instagram. Ja, sehr gute Fragen, aber starten wir gleich mal. Und zwar hat Aaron-Kunert Unterstrich gefragt, Pausenzeiten bei unilateralen Übungen, zum Beispiel bei Bulgarian Split Squats. ist, denke ich mal, auch ziemlich relevant momentan, da viele Split Squats machen, gezwungenermaßen.
0: Gezwungenermaßen oder generell unilaterale Arbeit, weil vielleicht die nicht ausreicht. Ja, ja ähm, Kurzer äh, Rant an der Stelle. Amazon hat seit will mir seit drei Wochen mein Gewicht liefern. Und ähm, ja, sie haben jetzt mittlerweile, also ich ich höre einfach gar nichts mehr, ich bekomme auch keine Rückmeldung mehr, da steht immer noch, dass es ankommt, aber es kommt halt einfach nicht an. Und ich habe mir jetzt ähm, in der Tat nochmal weitere 40 Kilo aus Guss bestellt, was halt wesentlich teurer ist, Ähm, aber ich bin froh, nächste Woche Montag oder Dienstag voraussichtlich dann wirklich wieder regulär trainieren zu können, weil zum Beispiel einen Hip Hinge zu laden, wenn du halt Mhm. ja maximal 17 Kilo auf eine Hantel bekommst, ist halt sehr, sehr schwierig. Und ja, ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Hanteln entweder beide bis 42 Kilo oder eine eben bis 52 Kilo zu laden. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr gut, ja. Absolut. Auch,
1: aber dann mit großen Plates, oder? Wie ist das mit um, der Range of Motion? Die sind,
0: nee, 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 die sind, ähm, ich habe sie ausgemessen. Guss ist generell, also die ich glaube, die Plates die Zähne, die sind extrem groß. Ja, ja. Ähm, die Plates sind 6 cm oder 5 cm größer als meine 5 Kilo Plates also nicht wirklich viel größer, also in jeglichen hip Hinch und so weiter sollte ich damit ohne Probleme ausführen können. Und wahrscheinlich auch Presses, wobei ich keine Bank habe. Das mhm. wäre jetzt die nächste Investition, über die ich nachdenke. Ja, ja we will see. Ja, cool. Alles klar, zurück zur Frage und zwar jetzt speziell bei den Bulgarian Split will ich einmal kurz darauf eingehen. Also generell zwischen den Sätzen macht ihr reguläre Pause, wie sich diese zusammensetzt oder was gegeben sein sollte in dieser, darauf werde ich gleich noch eingehen. Um, aber was bei unilateraler Arbeit vor allem eben auch bei einer Übung wie einem äh, Split Squat, der jetzt sowohl systemisch auch ein bisschen anspruchsvoller ist als jetzt, was weiß ich, irgendeine unilaterale Isol- äh, Isolationsübung im Oberkörper, aber eben auch ähm, bei dem das andere Bein halt zumindest stabilisiert bzw. Ähm, der äh, rechte des halt auch gestretched wird, ähm, ist es wichtig, dass ihr zwischen den Beinen ausreichend Pause macht, dass ihr eben die Performance vom ersten Bein replizieren könnt. Ähm, Ich würde euch empfehlen, ähm, mit dem schwächeren Bein anzufangen, ähm, um eben, ja, weil es macht halt keinen Sinn, wenn ihr mit dem stärkeren Bein anfangt, ähm, dann könnt ihr die Performance eben, es sei denn, ihr ihr seid exakt symmetrisch, ähm, was eure Performance angeht, aber das sind die wenigsten eben. Deswegen würde ich mit dem schwächeren Bein anfangen und mit dem stärkeren ähm, nachziehen und macht auf jeden Fall so viel Pause, dass ihr zwischen den Seiten die Performance replizieren könnt. Ähm, Generell ist bei einer Pausezeit wichtig, dass sich sowohl die lokale Ermüdung im Muskel irgendwo, ähm, dass ihr diese halt absenkt, sodass ihr wieder ein produktives Set ähm, absolvieren könnt. Das heißt, alles über meinetwegen fünf oder sechs Wiederholungen, ähm, je nach Übung halt auch. Und ähm, systemische Ermüdung, ebenfalls extrem wichtig, dass ihr halt abwartet, ähm, dass sich diese eben wieder herunterreguliert. Ähm, Mentale Ermüdung ist auch ein Faktor, also selbst wenn ihr lokal, systemisch und kardiovaskulär wieder fit seid, dann ähm, aber ihr vom Kopf her einfach nicht wieder einen Satz machen könnt, gerade bei Übungen, die halt einfach ja, äh, mental doch durchaus sehr, sehr anspruchsvoll sind, also meinetwegen ein sehr, sehr schwieriger oder ein sehr schwerer Deadlift, mhm. ähm, äh, meinetwegen eure Peak-Performance im Zyklus oder so, ähm, vor der ihr euch vielleicht auch mental sehr gut vorbereiten müsst. Um, das ist halt ebenfalls wichtig, dass diese sich regeneriert und eben kardiovaskuläre Ermüdung. Also um, ihr solltet eine relativ, relativ normale Atmung haben, bevor ihr in den nächsten Satz geht, weil sonst wird euch, um, eure, werden euch eure Kardio, kardiovaskulären Kapazitäten halt beschränken und das ist in einem Resistance Trainings Setting um, in der Regel halt nicht sinnvoll. Um, und das gilt aber im Endeffekt auch zwischen, die, zwischen den beiden Seiten. Also das lässt sich so als allgemeine Empfehlung generell auf Pausezeiten empfehlen, äh, übertragen, Ähm, aber das gilt eben auch bei unilateralen Übungen zwischen den Seiten und ist bei einem Bulgarian Split Split Squat, wie schon angesprochen, auch relevanter als jetzt bei einer unilateralen Iso im Oberkörper, zum Beispiel, was weiß ich, ein unilateraler Curl, irgendwie Konzentrationscurl oder sowas oder Trizepsstrecken am Kabel einarmig. Ja, ich glaube, ein weiterer Punkt,
1: der noch wichtig wäre, ähm, wären synergistisch arbeitende Muskelgruppen die auch nicht zum limitierenden Faktor werden sollten. Also wenn wir jetzt speziell bei dem Beispiel Kurzhantel, BSS bleiben, dass es halt nicht zum Beispiel die Griffkraft ist oder auch nicht die Rückenstrecker, falls ihr den wirklich so schwer beladen solltet. Ähm, Und einfach, dass die lokale ähm, Muskelgruppe, die ihr trainiert, wirklich zum limitierenden Faktor des Satzes wird und weder kardiovaskuläres System noch Nervensystem noch andere Muskelgruppen.
0: Absolut, good point. Um, habe ich in der Tat, als ich mir vorhin Notizen gemacht habe, vergessen.
1: Um, gut. Ja, so viel erstmal zu der Frage, würde ich sagen. Ich denke, das beantwortet Voll. das ganz gut.
0: Voll. Um, wir haben in der, war es in der letzten Folge mit dem Süßstoff oder in der vorletzten? Das war, glaube ich.
1: In der vorletzten, in der in ersten. In der vorletzten war es, glaube ich.
0: Nicht. Um, du wolltest da zum Update geben.
1: <lacht> ja, inwiefern, also ich habe ja dem REWE Qualitätsservice eine Mail geschrieben und sie haben mir geantwortet und haben mir gesagt, wie viel von den Süßstoffen da in, der, in einer 300ml Flasche drin sind. Das sind 12 Gramm Natriumzyklamat und 45 Gramm Natriumsacharin. Ich würde die Angaben etwas ohne Gewehr weitergeben, aber nach meiner Rechnung sind das dann für den einen Süßstoff 14 Milliliter pro Tag und für den anderen 26,6 Milliliter pro Tag ähm, vom ADI. Ähm, ja, Tut mit der Information, was ihr wollt. Ich glaube, wir haben da jetzt schon mehr als genug drüber geredet, äh, inwiefern man das interpretieren sollte. Aber ich finde die Angaben auf jeden Fall interessant. Es ähm, ist definitiv ähm, weniger, als ich gedacht hätte, wie viel äh, im ADI enthalten sind. Absolut. Aber es ist auf jeden Fall interessant.
0: Eine Kappa ist 10 glaube ich, oder? Du machst, du machst ich das nicht messe es
1: halt nicht in Ka- also ich messe ja, es voll. gar nicht.
0: Aber. Ja, ey. Gianluca, wenn du das hörst,
1: du hast ein Problem. <lacht> ich habe ihm schon geschrieben und er hat nur so Rest in Peace geschrieben.
0: <lacht> ja, ja. Ich bin in der Tat aktuell auch dabei, ihn runterzuschrauben. Ich nehme einfach jedes Mal ein bisschen weniger. Und ich merke es eigentlich gar nicht. Ja.
1: Ja. Wie gesagt, macht mit der Information, was ihr wollt. Seid euch dem bloß bewusst, dass das schnell mal mehr sein kann oder mehr werden kann, als man denkt. Ähm,
0: Willst du noch kurz auf den Faktor eingehen, ähm, der im ADI bereits berücksichtigt ist? Achso,
1: das ist vielleicht auch interessant. Ähm, Einfach mal allgemein zum Thema ADI. Also die ADIs basieren auf Ergebnissen von Tierexperimenten, die meistens über eine gewisse Zeit durchgeführt werden, in denen hohe Dosen des bestimmten Stoffes halt verabreicht werden. Und dieser ADI, bzw. die Dosis, bis zu der keine unerwünschten Nebenwirkungen auftreten, nennt man No-Observed Adverse Effect Level. Und dieser Wert wird meistens durch einen Sicherheitsfaktor geteilt. In der Regel ist es meist um die 100 und daraus ergibt sich dann der ADI. Also praktisch der Wert, an dem unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, wird nochmal durch 100 geteilt, um diesen ähm, Daily Allowance Wert ähm, festzulegen. Von daher sind gelegentliche Überschreitungen dieses Richtwerts definitiv tolerabel und unerwünschte Nebenwirkungen wahrscheinlich wahrscheinlich eher zu sehen, wenn es wirklich über einen langen Zeitraum im hohen Maße überschritten wird. Also Gianluca, 1,4 Liter sind in. <lacht>
0: Gehen klar. Ja. Daily. Yes. Bitte nicht. <lacht> um, ja gut. Um, und die erste, also so viel zum Update von der vorletzten Folge. Und ja. um, zur ersten Frage, an der Stelle würde mich ganz kurz interessieren, hast du die umformuliert? Oder hat Fabi die wirklich, wirklich so geschrieben? Fabi hat
1: sie wirklich so geschrieben und ich sollte sie 1 zu 1, 1, zu 1 übernehmen. Also.
0: Okay, also ähm, Fabian möchte gern wissen, wie sinnvoll eine reine Supplementierung von äh, Kurkumin ist. Vorteile, persönliche Erfahrung, Dosis, Evidenz von Fabi Adam.
1: Grüße an Fabi. Ähm, ja. Ähm, sehr interessantes Supplement, in das ich mich die letzten Wochen sogar etwas eingelesen habe, ähm, weil es jetzt auch öfter ähm, beworben wird bei bestimmten Supplementfirmen und deswegen fand ich es einfach sehr interessant und ich auch von einigen Leuten schon anekdotische Erfahrungen gehört habe. Ähm, erstmal allgemein zu dem Stoff, also Kurkumin wird aus der Pflanze Kurkuma gewonnen und das ist der gelbe Farbstoff da drin. Ähm, es ist ein Polyphenol, das heißt, ähm, es ist ein Stoff, der die Antioxidantienkonzentration im Körper erhöhen kann und somit halt zum Beispiel ähm, reaktive Sauerstoffspezies hemmen kann, Entzündungsmarker senken, senken kann ähm, und auch bei, speziell bei dem Kurkumin zum Beispiel auch Hinweise auf Verbesserungen von Depressionen und Angstzuständen und vor allem auch Schmerzen gibt. Ähm, Allgemein ist zu sagen, dass er auch die Signalwege blockt, die auch Ibuprofen blockt, also vor allem dieses COX-2. Und rein zur Supplementierung ist halt auch noch gesagt, es sollte, wenn möglich, in Form konsumiert werden, die adäquat absorbiert werden können. Also Kurkumin, also dieses Polyphenol aus der Kurkuma-Pflanze. Ist an sich Kann an sich nicht gut absorbiert werden, hat eine relativ geringe Bioverfügbarkeit und sollte deswegen entweder mit Piperin, was so ein Schwarzpfefferextrakt ist, oder mit Lipiden konsumiert werden. Da gibt es auch ähm, bestimmte patentierte Formeln. Äh, ich glaube, die, die, die am meisten geresearched sind, sind einmal diese mit Piperin, dann die BCM95 und die Meriva. Und ja, um. Allgemein jetzt mal ein bisschen auf die eigentliche Frage zurückzukommen, ähm, inwiefern es ähm, vorteilhaft sein kann, es zu supplementieren in Bezug auf Hypertrophietraining. Ähm, Gibt es ein Systematic Review, was ich gelesen habe, aus dem Jahr 2019, das heißt does acute improvement in muscle recovery with curcumin supplementation translate to long-term training. Also es ist nicht spezifisch auf Hypertrophietraining, aber einfach auf Sporttraining abgezielt. Und die Autoren postulieren auf jeden Fall die Fähigkeit der Effektivität von langfristigem Training, dass die einfach äh, zu steigern ist, dadurch, dass Kokomin halt trainingsinduzierte Entzündungsmarker wesentlich beeinflusst und verbessert. Ähm, ich finde, es ähm, wirft so einige... Ja, einige Ähnlichkeiten zu diesen ANSETs auf, wozu zum Beispiel Ibuprofen und Aspirin gehören, ähm, was wir in der letzten Woche besprochen hatten. Allerdings hat Curcumin halt keine negativen äh, Nebeneffekte auf das ZNS bei langfristiger Einnahme, was zum Beispiel bei Ibuprofen der Fall ist. Und ja, die Evidenz ist noch nicht 100% klar, ob die Mechanismen, nach denen Kokumin wirkt, halt auch mit diesen hypertrophie Signalwegen interagieren, wie das zum Beispiel das Ibuprofen macht. Ähm, zum Beispiel interagiert der Ibuprofen mit der Satellitenzellenaktivierung. Und vor allem dadurch, durch die Eigenschaft, dass Kurkumin auch mit diesem ähm, COX-2-Mechanismus ähm, halt den blockiert, ähm, könnte es mit den Hypertrophie-relevanten Signalwegen auf jeden Fall interagieren. Und es ist halt das Problem, dass es noch keine direkte empirische Evidenz angeht, was ähm, Muskelhypertrophie angeht. Allerdings besteht demnach natürlich die Möglichkeit, dass man durch reduzierte DOMs und halt auch deren Konsequenzen Intensität und Umfang der Trainingsgestaltung für einen gewissen Zeitraum mit Intention erhöhen kann. Ähm, Also kann es vor allem plausible Anwendungsbereiche in, ich sag mal, richtigen Sportarten geben die auf einen einzelnen Wettkampftag hinarbeiten. Oder rein hypothetisch, was die Autoren dort auch empfehlen, dass man die Supplementierung periodisiert über mehrere Mesozyklen, um die Arbeitskapazitäten der Athleten halt kurz- bis mittelfristig zu erhöhen. Was ja halt durch diese Reduzierung der Entzündungsmarker und sekundär Muskelkater und auch den Einfluss auf das Schmerzempfinden geht. Allerdings habe ich mir da halt die Frage gestellt, inwiefern denn wirklich DOMs bzw. Muskelschäden in einem Trainingszyklus ähm, der limitierende Faktor sind. Ähm, das war so die Frage, die ich mir da gestellt habe, ähm, wenn es um die Anwendung geht. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, inwiefern du da wirklich eine Leistungssteigerung siehst, ähm, wenn es um die um das Management von Muskelkater geht.
0: Eine Leistungssteigerung.
1: Naja, dass halt die Sensation der, des Muskelkaters reduziert wird und du dadurch mehr trainieren kannst.
0: Ähm, eine
1: Leistungssteigerung, einfach eine Kapazitäterhöhung. Okay, also
0: grundsätzlich ähm, würde ich per se sagen, wenn du in einem regulären Trainingszyklus bist und du regelmäßig mit DOMs in die nächste Einheit gehst, also die überlappende ähm, Muskelkarte hast, dass du in irgendeiner Form irgendeine Trainingsvariable verändern solltest, um eben das zu minimieren. Ähm, weil halt sonst die Frage ist, ob du zwischen den einzelnen Einheiten oder meinetwegen auch langfristig ähm, nur regenerierst oder auch eben auch adaptierst. Mhm. Ähm, weil du ja ähm, in der Regel... Es ist, es ist eine schwierige Frage, es ist interessant, ich müsste ein bisschen länger darüber nachdenken.
1: Also ich finde es auf jeden Fall im Kontext von anderen Sportarten, die auf jeden Fall auch mehr Fähigkeiten in sich tragen, Ähm, zum Beispiel eine Teamsportart, die zum Beispiel auch Speed Development oder Skills und Ausdauer und solche Aspekte halt beinhaltet, dass es da mehr äh, Application, mehr Anwendung findet. aber inwiefern du wirklich im Training von akuten bis chronischen Muskelkater äh, dauerhaft eingeschränkt bist und dass dein Training, dein Trainingsumfang reduziert, ist halt die Frage, die ich mir da stelle.
0: Ja, also ich ähm, bin auch der Meinung, dass es definitiv mehr Anwendungsmöglichkeiten in anderen Sportarten gibt. Ähm, und es das ist ja zum Beispiel Sorry, es ist ja ich z.B. auch bei, okay, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte nur kurz dazu noch sagen, dass es ja noch nicht mal direkte empirische Evidenz dazu gibt, ob dieser Mechanismus über den Kokumin funktioniert, ob der vielleicht auch sich negativ auf Hypertrophie-Signalwege auswirkt. Also das ja. steht ja noch nicht mal fest. Ja,
0: also es ist auch kein Safe-Bed-Supplement, wo du dir relativ sicher bist, dass es keinen Schaden verursacht, wo, der, wo die Wirksamkeit aber eben auch noch nicht ganz klar ist, sondern... Ja, das gehört für mich so in die Kategorie Supplement, die ich potenziell wahrscheinlich eher nicht ausprobieren würde, solange, da nicht mehr, solange es da nicht mehr Evidenz so gibt. Ja,
1: es ist relativ ähnlich zu dem Thema Supplementierung von Antioxidantien. Gibt es auch einen mm. sehr guten Artikel von Eric Trexler bei Stronger by Science zu. Ähm, obwohl es da der Fall ist, dass es halt schon zumindest mechanistische und akute Evidenz dafür gibt, dass halt... Hypertrophie-relevante Signalwege negativ beeinflusst werden, aber das sich halt wieder nicht im Real Life widerspiegelt, ähm, wenn es um chronische Trainingsadaptionen geht. Ähm, Das ist halt wieder dieses Ding. Ähm, Ja, es kann den Signalweg beeinflussen, aber wie viel Impact hat es dann letztendlich auf deine wirklich Real Life Trainingsadaption? Ich finde es ein interessantes Supplement, aber... Wie bitte?
0: Das Paper, was eben das gezeigt hat, war sehr hoch dosiert. Mit den also, Antioxidantien meinst Ja, du? genau.
1: Ähm, ich kenne kein direktes Paper dazu, ich habe mir nur den Artikel durchgelesen, ich habe keine Primary Research dazu gelesen.
0: Okay, ja, soweit, soweit ich es ähm, richtig im Kopf habe, war es eben so, dass die äh, Menge an Antioxidantien, die dort ähm, zu verringerter Hypertrophie geführt hat, dass es eben sehr, sehr hohe Mengen ja. waren. Ähm, okay. Also sehr viel Vitamin C, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, bei dem Kurkumin ist es ähnlich. Also ich habe mal ein paar Supplements gerechearcht, wie viel da wirklich äh, davon drin ist, weil man möchte wirklich das Kurkumin nehmen. Auf vielen Verpackungen wird nur auf Kurkuma-Extrakt verwiesen, aber Kurkuma-Extrakt ist nicht gleich Kurkumin. Und die Autoren dieses Systematic Reviews empfehlen halt entweder eine chronische Einnahme von 1000 Milligramm Kurkumin pro Tag oder halt diese Periodisierung der Supplementierung von 400 bis 600 Milligramm pro Tag und dann über den Zeitverlauf hinweg bis äh, rauf zu 1500 Milligramm pro Tag. Ähm, Das ist wirklich die gewünschten Effekte erzielt. Wie gesagt, ich habe noch keine anekdotischen Erfahrungen damit gemacht. Bin am überlegen, ob ich es mal probieren möchte, aber ich denke, ich warte auch noch, Ähm, ja, weil ich mir halt nicht sicher bin, inwiefern es wirklich den Benefit hat, Doms zu reduzieren, wenn Doms nicht der limitierende Faktor für den Trainingsprogress sind.
0: Ja. Ähm, ja, man könnte natürlich irgendwo argumentieren, dass wenn du äh, reduzierte Doms hast, dass du insgesamt mehr Umfang fahren könntest. Mhm. Ähm. Aber weniger Doms heißt ja nicht wirklich, dass sich dein MRV vergrößert oder erhöht? Nicht, also ich würde, ich würde nicht sagen, dass es eins zu eins korreliert, aber es korreliert schon miteinander. Also dein MAV, wenn du jetzt, ne, wenn du jetzt dein MAV für, für eine bestimmte Muskelgruppe hernimmst und du machst jetzt für diese Muskelgruppe komplett neue Übungen und du mhm. hast übertrieben starke Doms, wenn du also meinetwegen, du lässt das Volumen komplett gleich und du hast sehr, sehr starke Doms dadurch, dass es einfach ein neuartiger Stimulus ist durch eine neue Übung, eine andere Bewegung, vielleicht ja. unterschiedliche Akzentuationen. Von bestimmten Bewegungs, ähm, Bewegungsmustern, dass du dann erstmal verstärkt Doms bekommst. Das schränkt ja schon irgendwie deine Kapazität ähm, ein, einen bestimmten Trainingsumfang zu fahren.
1: Ja, zumindest in der ersten Zeit, aber durch den Repeated Cloud ja, effekt ja, ja, aber dann,
0: ja gut, ich habe es jetzt mehr auf so ein ähm, Mikro, ja. mikrozyklus basis ähm, ja. bedacht. Es war übrigens Vitamin C und Vitamin E. Ja. Alles klar. Ja, ich finde, ähm, neuartige Supplements oder Supplements, die mehr und mehr, wo mehr und mehr Research rauskommt, die vielleicht auch vielversprechend ist, ähm, man kann durchaus bestimmte Supplements, auch wenn noch nicht 100% bewiesen ist, dass du eben den gewünschten Effekt damit erzielst, ähm, trotzdem nutzen, wenn es eben relativ klar ist, dass du keinen Nachteil dadurch hast. und wenn Also dann kann man halt ähm, überlegen, hey, so und so viel kostet das Supplement? Ich probiere es einfach aus oder ähm, ja, wie auch immer. Ich habe halt der, der Kosten-Nutzen-Faktor, ist es mir wert, also in dem Fall halt das, was das Supplement kostet, den potenziellen Effekt mitzunehmen, weil es hat keinen Nachteil. Wenn aber die Nachteile noch nicht ganz erforscht sind, ist es für mich halt einfach ein Supplement, wo ich sage, hey, ist vielleicht interessant, aber würde ich aktuell nicht konsumieren. Ich würde vielleicht abschließend
1: sagen, dass das wahrscheinlich nicht das nächste Kreatin ist und selbst Kreatin hat eine relativ kleine Effektsize, also ja,
0: ja, Supplements halt.
1: Ja. Die nächste Frage kam von Moritz und zwar: Inwiefern unterscheiden sich die verschiedenen Lacker-Varianten, falls überhaupt? Wenn ja, wann macht es denn, welche zu nutzen? Im Kontext der weiteren Übungsauswahl, zum Beispiel ADL, Conventional?
0: Um, gute Frage an der Stelle erstmal. Um, ich, wir sind beide nicht die Belesensten in Anatomie. Um, aber ja, we will see. Um, wir haben uns auf jeden Fall, wir haben beide unsere, unser bisschen Research gemacht und ähm, also das ganze nochmal aufzufrischen. Ich denke, die Basics in Anatomie haben wir beide gut drauf und sollte man definitiv auch als Trainer drauf haben. Ähm, ganz kurz: der Bizepsmuskel ist ein äh, biartikulärer Muskel. Ähm, der, lange, äh, der lange Kopf streckt die Hüfte, beide, Beuge, äh, beide Köpfe beugen das Knie. Ähm, der kurze Kopf wird nur im Leg Curl trainiert und dementsprechend würde ich ähm, euch eben empfehlen, auf jeden Fall auch einen Leg Curl neben einem Hip Hinge auszuführen, wobei der lange Kopf eben nur in der Hüftextension, also in dem Hip hinge trainiert wird und ähm, es gibt andere Funktionen, aber die sind eher irrelevant für Hypertrophiepotenzial. potenzial ähm, Intern- und externe Rotation äh, kann die Beanspruchung der Hamstrings verändern, das heißt, äh, wenn ihr nach innen rotiert, f- äh, beansprucht ihr eher den inneren Teil und wenn ihr nach außen rotiert eher den äußeren und ähm, kurz noch auf die Wade würde ich äh, eingehen, da würde mich auch deine Meinung noch zu interessieren. Um, weil der Einfluss eines Teils der Wade, um, nämlich der Gastrocnemius, um, der ist ebenfalls für Kniebeugung verantwortlich. Und je nachdem, ob du halt Dorsalflexion oder Plantaflexion hast, andersrum, Dorsalflexion oder Plantaflexion, hast du eben mehr oder weniger Involvierung der Wade. Um, das hat eben den Grund der aktiven bzw. passiven In- Insuffizienz, weil die Wade ebenfalls über zwei Gelenke läuft. Ähm, da würde mich mal deine Meinung interessieren, wie du es einfach praktisch machst im ja. Training. Also theoretisch halt, wenn du deine, deine, ähm, deine Zehenspitzen zu dir ziehst, also in Dorsalflexion bist, dann hast du mehr Involvierung der Wade, kannst dementsprechend ein bisschen mehr besser performen vermutlich, weil du halt ja, deine Wade involvierst und weißt besser, wenn du eben Plantaflexion ausführst, dass du deine Wade halt rausnimmst und ähm, ja. dementsprechend etwas weniger gut performst. Oder einfach von den Nummern her zumindest... Ähm, weniger gut performst.
1: Also ich finde das Setup einfach deutlich stabiler, ähm, wenn das Fußgelenk angewinkelt ist. Und deswegen mache ich es so, es fühlt sich einfach besser an für mich, rein an- anekdotisch.
0: Um, ja, ich äh, ziehe sie auch zu mir. Also ich habe auch einfach, weil es ist halt leichter, das zu halten, wie du schon gesagt hast, es ist halt leichter zu halten und du hast halt einfach immer die gleichen Bedingungen und ähm, es ist jetzt nicht so, als hättest du die Rap nur geschafft, weil du jetzt plötzlich von äh, Plantaflexion und Dorsalflexion haben. Ähm, ähm, deine Wade eben gestellt hast oder dein Fußgelenk. Ja, ja. Ja, ja um, gut.
1: War es das von deiner Seite?
0: Nein, nein. Ähm, ich okay. habe mir zum Linien ähm, bzw. zum stehenden Leckerl halt notiert, dass ähm, da eben die aktive Insuffizienz vorhanden ist. Ich habe jetzt einfach mal eine Definition aus dem Internet genommen, einfach ja, um das hier möglichst schnell und effizient äh, einmal zu erklären. Ähm, eine aktive Insuffizienz liegt vor, wenn ein Muskel bereits voll verkürzt ist, aber eine von ihm bediente Gelenkfunktion noch nicht die Endstellung erreicht hat, die durch die physiologische mögliche maximale Kontraktion des Muskels einnehmbar wäre. Das wäre zum Beispiel beim Liegenden Leg dass ähm, die, Knie, die Beugung des Knies nicht mit maximaler Range Motion möglich ist, weil der Muskel durch die bereits verkürzte Position in der Hüfte bereits maximal kontrahiert ist, bevor du eben die mögliche Endstellung des Gelenkes eingenommen hast. Ähm, und beim sitzenden Leg ist eben die passive Insuffizienz vorhanden. Und ähm, ja, da ist die Definition eben eine passive Insuffizienz vor. Wenn ein Muskel durch seine begrenzte Dehnbarkeit das Erreichen einer aktiven Gelenkstellung verhindert, das ist in dem Fall halt, ähm, das ist in dem Fall halt wenn du zum Beispiel im sitzenden äh, im Lecköl, im, Lecköl deine, im maximalen Stretch bist, dann merkst du dort im Kniegelenk mehr Stretch als eben in einem liegenden Lecköl, durch die bereits gebeugte Hüfte, weil dann der Hamstring eben oder die Hamstrings eben an der Hüfte bereits im Vorstretch sind oder gestretched sind. Und ähm, ihr habt mir eben im Sitz in Lackwell auch mehr mögliche Knieflexion oder ja, ähm, Kniebeugung, bleiben wir mal im Deutschen, ähm, wegen der bereits gebeugten Hüfte. Und das heißt, ihr habt in der Fall insgesamt mehr Range Motion. Und äh, was ich mir dazu noch notiert habe, ist, dass es Sinn machen kann, je nach Maschine und Mobilität, äh, sich noch mehr reinzulehnen. Also bei mir ist es so, wenn ich mich reinlehne, dann halt die äh, Hüfte noch mehr beuge, somit am Hüftgelenk noch mehr Stretch erzeuge, dass ich im Kniegelenk eben ähm, dadurch, dass ein Muskel nur eine bestimmte Länge einnehmen kann, noch mehr Stretch spüre, weil ich eben auch relativ mobil bin, im, äh, in, in, ähm, was mein Knie- und Hüftgelenk angeht und es kann durchaus Sinn machen, sich eben reinzulehnen, um noch mehr Vorstretch zu erlangen und ähm, ja. Würde ich aber auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, ist auch so eine Sache, die ihr, wenn ihr die das erste Mal macht, werdet ihr euch denken, what the fuck, weil es ist halt extrem, also es ist durchaus sogar fast schmerzhafter Stretch und da auf jeden Fall vorsichtig sein und je nachdem wie weit ihr eben in der Maschine drin sitzt, also es gibt Maschinen, die haben einen sehr steilen Sitz oder eine Maschine, die vielleicht einen einen nicht so steilen Sitz hat, je nachdem auch wie das Polster gestellt ist, wo ihr eben drauf sitzt, kann es auf jeden Fall Sinn machen, damit mal rumzuprobieren. Und ähm, zu deiner Frage im Endeffekt, also das jetzt so als Hintergrund, als äh, Hintergrundwissen, zu deiner Frage im Endeffekt, ich würde beide machen, wenn du beide zur Verfügung hast. Es ist irgendwo einfach ein unterschiedlicher Stimulus und ähm, ich würde, ähm, also beide haben einfach Vor- und Nachteile. Also du hast bei dem ähm, liegenden Leg Curl einfach den Fakt, dass du beide Muskel über beide Gelenke kontrahierst. und beim Sitzenden Lackwell hast du einfach die größte Range Motion. Und ähm, ich würde noch die Man Muscle Connection erwähnen. Ähm, da vielleicht ebenfalls. Also, mein Muscle Connection ist nicht der ausschlaggebendste Punkt, aber ich würde halt schon schauen, dass ihr euren leckel gut spürt, ähm, wenn ihr einen Lackwell ausführt. Und da vielleicht den Bias irgendwo auch zumindest in die Man Muscle Connection mit reinnehmt, wo ihr euren Bias vielleicht eher hinlegt, an ähm, welchen Lackwell ihr besser spürt. Und ähm, je nach Deadlift-Variation im Endeffekt ein, ein ADL hat halt schon, also akzentuiert halt eben den Stretch. Und zum Beispiel ein äh, konventioneller Deadlift eben nicht so sehr wie ein ADL. Das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht ein ADL ausführt, dann macht vielleicht ein liegender Leckerl mehr Sinn, weil ihr dann eben einfach den, den gegenteiligen Stimulus abdeckt mit dem Leckerl. Jetzt mal abgesehen von den unterschiedlichen Gelenkfunktionen, ähm, also Stretch versus Kontraktion. Und wenn ihr einen Conventional Deadlift habt, vielleicht eher den Sitzenden. Das ist jetzt so meine, meine theoretische Schlussfolgerung, ob sich das dann im Endeffekt in der Praxis so herausstellt und ob es besser oder schlechter ist, kann ich dir unmöglich beantworten. Also wenn du sicher sein willst und du hast beide zur Verfügung, dann mach entweder beide gleichzeitig oder äh, periodisiere sie eben über einen bestimmten Zeitraum äh, rein und raus. Also dass du eine Zeit lang den Liegenden ausführst, und eine Zeit lang den Sitzenden, vielleicht eine Zeit lang beides und ja, wie auch immer du das dann äh, im Endeffekt im äh, Programming umsetzt. Ja, ähm,
1: habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ähm, ich denke, es ist einfach ein No-Brainer, auch Leg zu machen. Einfach weil dir sonst eine komplette Funktion der Hamstrings fehlt. Und deswegen, also nur Hip-Hinges zu machen für Hamstring-Development, vor allem was Hypertrophie angeht, eher fragwürdig. Also definitiv Leg implementieren. Ähm, welcher von den beiden hast du schon gerade gesagt? Am besten beide periodisch, ob das jetzt zur gleichen Zeit innerhalb eines Mikrozyklus ist oder über verschiedene Mesozyklen verteilt, ist eher minutia und ja.
0: Ja, auf jeden Fall ein Leg ausführen, sonst äh, genau. dir fehlt nicht nur eine Funktion, sondern einfach ein Muskel, also ein Teil des Muskels. True, ja. Also genau. rein theoretisch, also ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber mit einem Leg trainiert ihr eben ähm, beide Teile des Hamstrings und mit Hüftextension beziehungsweise einem Hip-Hinge halt eben nicht. Also nicht beide.
1: Ja, der kurze Kopf wird einfach nicht äh, trainiert bei Hüftstre- äh, Hüftbewegung. Ja, 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 das meine ich ja. Bewegt halt nur das Kniegelenk. Ja.
0: Genau. Cool. That's it. Gute Frage. Habe ich glaube ich so noch nirgendwo gehört. Ich wüsste nicht wo. Cool, ähm, machen wir mit der nächsten Frage bezüglich Ernährung. Mhm weiter. Und zwar hat die ebenfalls Fabi äh, gestellt. Ich frage mich, warum er da nicht äh, von sich selbst in der dritten Person gesprochen hat. <lacht> ähm, also wir können das Ganze ja mal adi- adaptieren hier. Äh, Fabian möchte wissen, was passiert, wenn Protein konsumiert wird, wenn die MPS noch teilweise abläuft. Da überlasse ich dir ja. erstmal. Ähm, ja,
1: es ist wieder mal ein eher theoretisches Konstrukt. Ähm, es wurde die Hypothese aufgestellt, dass es so wie einen Muscle-Full-Effekt gibt. Ähm, das heißt, dass die muskelprotein nach dem Konsum von Nahrungsallweiß ähm, fast linear steigt bis hin zu zwei bis drei Stunden, je nach Proteinquelle. Und dann, wenn man in der Zeit, in der praktisch die Kurve der Muskelprotein-Biosynthese erhöht ist, in der Zeit nochmal Nahrungsallweis hinzuführt, dass die Muskelproteinbiosynthese nicht erneut äh, gespiked werden kann, ähm, bevor sie dann erst wieder zurück auf die Baseline zurückgegangen ist. Also diese Refractory Period nennt man das oder Latent Period. Ähm, in der Studie, in der das aufgestellt wurde, die heißt ähm, Muscle Full Effect After Oral Protein. Time-dependent concordance and discordance between human muscle protein synthesis and mTOR signaling. Ähm, und da war es halt so, dass die Probanden Whey-Protein konsumiert haben. Ähm, also einfach nur eine Mahlzeit, die aus Whey-Protein äh, bestanden hat. Also zum großen Teil Protein, vielleicht ein wenig Carbs und wahrscheinlich sehr minimal Fett. Ähm, da ist im Alltag natürlich die Frage, Wann konsumierst du eine Mahlzeit, die wirklich zum größten Teil nur aus Eiweiß besteht? Und dann hast du halt ähm, durch Dinge wie ähm, andere Makronährstoffe und Proteinquelle und so weiter und so fort, ähm, wird die Absorption meistens noch verlängert. Das heißt, ähm, dieser Anstieg und auch der Abfall der MPS wird sich wahrscheinlich noch weiter herauszögern. Und... Deswegen wird wahrscheinlich die Empfehlung, alle drei bis fünf Stunden ähm, adäquates, hochqualitatives Nahrungserweis zu konsumieren, wahrscheinlich eher valide sein. Ähm, Allerdings würde ich halt auch nicht äh, mit dem Gedankengang hingehen, dass wenn es wirklich ähm, so sein sollte, dass du innerhalb von zwei Stunden, zwei Mahlzeiten mit relativ viel Protein konsumierst, dass nichts von dem Nahrungseiweiß in die Muskelproteinbiosynthese investiert wird. Es ist halt im Körper meistens nicht so ein On-Off-Switch, sondern eher ein Kontinuum. Klar könnte man jetzt aufgrund dieser Ergebnisse, dieser Evidenz davon ausgehen, dass ein größerer Anteil des Nahrungseiweiß nicht direkt in die Muskelproteinbiosynthese geht. Ähm. Aber es gibt auch noch andere Proteinbiosynthesen im Körper, für die es ganz genutzt werden kann. Ähm, und es ist auch nicht, dass nichts dafür dann genutzt wird. Also es ist ähm, wieder mal nicht so ein Schwarz und Weiß, sondern eher so ein Kontinuum. Und wahrscheinlich auch etwas, was nicht viel, ähm, nicht viel Unterschied machen wird, wenn es einmal oder wenige Male vorkommt. Und da würde ich mir einfach nicht so viel Gedanken drüber machen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes, äh, eine interessante Hypothese, die auf jeden Fall noch weitere Evidenz benötigt. Ähm, aber Takeaway würde ich sagen auf jeden Fall circa drei bis fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten lassen und du bist auf jeden Fall safe.
0: Ja absolut. Ähm, das habe ich mir auch notiert als praktische Empfehlung und ähm, ich wusste eh, dass du das Ganze sehr ausführlich beantworten, wie es Deswegen habe ich mir hier nicht allzu viel notiert. Ich würde nur noch, ähm, da bist du halt das Brain. Und ähm, ich habe mir halt notiert, dass, ich habe mir einfach ein paar Faktoren, ein paar Variablen notiert, die halt eben dafür verantwortlich sind, ähm, wie schnell Protein verdaut und absorbiert wird. Und das sind halt, also das sind jetzt die, die mir aus dem Kopf irgendwie in einer Minute eingefallen sind. Ähm, Also sowohl Art von Protein, ähm, als auch die Menge des Proteins. Um, dann Mageninhalt, was hast du vorher gegessen, warst du nüchtern, um, dann die Phase, in der du dich befindest, also ist ja, ja praktisch ausschlaggebend dafür, wie viel Mageninhalt du hast. Um, nicht nur, aber auf jeden Fall so im chronischen Sinne, ob du halt im Diäten bist, ob du im Aufbau bist. Um, dann generell der Konsum von anderen Makronährstoffen, um, auch da wieder die Menge der anderen Makronährstoffe, Ballaststoffe, Hydration und auch solche Dinge wie Stress, die zum Beispiel auch die Verdauung beeinflussen können. Von daher würde ich ja auch einfach die Empfehlung rausgeben, alle drei bis sechs Stunden eine Mahlzeit zu konsumieren und das Ganze ja. halt so gut es geht, über den Zeitraum, in dem du wach bist, aufzuteilen, sodass es aber es also halt mit den ganzen anderen Dingen, die du am Tag erledigst, also meinetwegen deine Arbeit, dein Training, wann du, wann du deine Mahlzeiten konsumierst, halt eben einhergeht und dass du jetzt auch nicht probierst, irgendwie unmittelbar direkt vom Schlafen gehen zu essen, nur weil du dann halt theoretisch... äh, deine letzte Proteingabe ähm, später am Tag zugeführt hast, damit du länger anabole Signale ähm, damit du halt einfach länger in einem anabolen Zustand bleibst Ähm, wenn das dann zum Beispiel deinen Schlaf negativ beeinflusst also genauso wenig macht es halt auch also es macht wahrscheinlich keinen Sinn in der Nacht aufzustehen um einen Shake zu trinken Ähm, ich glaube Mike hat sogar mal gesagt dass er einen Shake neben seiner Toilette stehen hat für den Fall, dass er auf Toilette geht oder so Und da geht irgendwie jede Nacht einmal auf Toilette und dann trinkt er den einfach. (lacht) Ich bin mir relativ sicher, dass er das war. Disclaimer an der Stelle, ich bin nicht zu 100% sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass er das gesagt hat, weil er halt gesagt hat, er geht eh einmal die Nacht auf Toilette und dann fügt er halt äh, dort quasi noch eine zusätzliche Proteingabe zu. Ähm, Ob das sinnvoll ist, ob das einen Unterschied macht, vor allem überhaupt, also ob es überhaupt einen Unterschied macht und wenn dann halt sehr, 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 sehr langfristig, ist aber meiner Meinung nach fragwürdig. Ähm ja, was denkst du dazu? Ähm,
1: zum Thema direkt pre bed protein gibt es auf jeden Fall vielversprechende Evidenz aus dem Labor von Jon Trommelin, ähm, der auf jeden Fall auch in trainierten Athleten gezeigt hat, dass es positive Effekte haben kann. Ähm, allerdings denke ich, dass da er die Priorität auf Schlaf liegen sollte, falls es deine Schlafqualität negativ beeinflusst. Wenn es nicht so ist, dann go for it. Ähm, aber ich denke, man kann auch einfach seine letzte Mahlzeit ähm, so zusammenstellen, dass sie eher langsam verdaut wird, eventuell durch mehr Fett, mehr Kalorien, ähm, eine etwas langsam verdaulichere Proteinquelle, zum Beispiel Lieber. wie Casein. Und einfach auch eine größere Menge von Protein. Ähm, somit schaffst du dir künstlich das längere Fenster, in mhm. dem deine MPS äh, länger erhöht ist. Ähm, aber wenn es für dich wenn es dich nicht einschränkt, äh, was den Schlaf angeht, dann sehe ich da auf jeden Fall, ähm, ja, sehe ich da auf jeden Fall einen Benefit. Ähm, vor allem bei so sorgfältig durchgeführten Studien, die durchaus positive Effekte in ja. auch trainierten Athleten zeigen.
0: Ja absolut, um, generell Pre-Bad, um, irgendwo Pre-Bad eine Mahlzeit zu essen, die eben ausreichend Protein um, enthält und vielleicht die auch so zu beißen, dass sie eher langsam verdaut wird, um, ist eh sehr, sehr sinnig, das wollte ich damit nicht sagen, also ich glaube, du hast es eh verstanden, ich will es nochmal ja. klarstellen, mir ging es darum, dass du nicht direkt nach dem Aufstehen einen Whey Shake ex musst und um, vielleicht nicht bevor du schlafen gehst, eine 1000-Kalorien-Mahlzeit essen soll, vor allem, wenn es eben deinen Schlaf negativ beeinträchtigt. Und das habe ich durchaus einige Male gehört. Und ich denke, so ein, zwei Stunden vor dem Schlafengehen zu essen, um runterzukommen und dann ins Bett zu gehen, ist für die meisten the way to go. Also wenn mir jemand sagt, hey, mein Schlaf ist nicht so on point und ich esse direkt vorm Schlafengehen, also wirklich unmittelbar, Mhm. dann würde ich vielleicht da mal ansetzen. Also klar, gibt es andere Variablen, die da einen Einfluss haben, es könnte durchaus deinen Schlaf positiv oder negativ beeinträchtigen.
1: Er ist auch sehr individuell, ich würde es einfach ausprobieren ja, und je nachdem, was dir besser taugt. Ähm,
0: ja, ja ähm, ich habe zum Beispiel auch schon in mein, ähm, von einem Klienten gehört, dass er wirklich unmittelbar vom Schlafen gehen ist und es ihn absolut nicht beeinflusst. Ähm, ob es dann halt irgendwo, ob man es dann halt weg oder ob der, derjenige das halt gut reflektieren konnte, vielleicht weil er das andere auch noch nie ausprobiert hat, ist wieder eine andere Frage, aber Ähm, Ich habe auf jeden Fall schon ähm, einige äh, individuelle Unterschiede dort feststellen können. Definitiv, ja.
1: Gut, äh, nächste Frage. Und zwar nochmal von Aaron Kunert. An welchen Faktoren kann es liegen, dass sich die Form während einer Maintenance Phase verschlechtert?
0: Gute Frage auch. Ähm, Und ich denke, die Frage oder die Antwort lässt sich sowohl auf eine Maintenance Phase ähm, oder die, die Frage lässt sich sowohl im Kontext einer Maintenance Phase beantworten als auch eines Deloads, auch wenn dieser halt wesentlich kürzer ist. Aber auch dort sind meist ja. diese, diese Effekte zu sehen. Und zwar ähm, ist das primär der Fakt, dass du einfach das Trainingsvolumen fehlt und ähm, mehr Trainingsvolumen als du in einer Maintenance Phase ähm, absorbieren würdest, führt eben zu weniger vollen Glykogenspeichern ähm, und vor allem eben auch weniger Cell Swelling und Muskelschäden. Ähm, und ja, generell Entzündungen ziehen halt Wasser in die Zelle und das kann halt dann einfach diesen, das kann den Look beeinflussen, dadurch, dass du diesen, wir, wir haben uns schon einige Male unter, darüber unterhalten und ich habe einfach keinen, oder wir haben einfach keinen besseren Begriff dafür, das sind chronisch, du verlierst halt diesen chronischen Pump, den du mit dir äh, umträgst, wenn du relativ hochfrequent, also zweimal alle Muskelgruppen und mehr deine, deinen Körper trainierst und ähm, den verlierst du halt, wenn du in einer Maintenance Phase bist, einfach weil das Trainingsvolumen oder der Trainingsumfang nicht so hoch ist. Und ähm, wenn du aus einer Diät kommst, also ich habe mir auch noch was zum Diät-Setting notiert, wenn du jetzt zwischen zwei längeren Diäten eine Maintenance Phase machst, dann ist es meistens so, dass du durch die mehr Kalorien, also da ist es ein Faktor aus beiden, ähm, also sowohl Training als auch Ernährung, dass du eben das, Fehl- also das Trainingsvolumen fehlt dir, weil du in der Maintenance Phase zwischen zwei Diäten in der Regel auch weniger hochvolumig trainierst. Und dass du halt wieder deutlich mehr Kalorien zuführst, die Glykogenspeicher sich erstmal füllen und ähm, oder erstmal zumindest bis zu einem bestimmten Grad füllen. Es wird dann wieder gekontert durch das weniger Trainingsvolumen. Ähm, und du vermutlich auch Wasser ziehst durch andere Variablen, wie zum Beispiel Salzkonsum, wenn du einfach wieder mehr Kalorien zuführst und ja. ähm, vielleicht mehr Salz konsumierst, insgesamt mehr Carbs konsumierst. Und ja, du kriegst halt einfach diesen, also im Bodybuilding wird es halt immer diesen, du ziehst Wasser genannt, ja. Um, ich glaube, da gibt es keine wirkliche wissenschaftliche Definition für. Also extra ein bisschen. Diesen zu Profi- Ländere,
1: Wassereinlagerung.
0: Well done, Touché. Ja, voll, absolut. Nee, ich meinte nur für das. Ähm, ja. Im, im Bodybuilding-Kontext gibt es dafür halt einfach. Also es wird halt. Es, ja. Das ist so das, was ich höre. Ich habe Wasser gezogen. Ja, ja. es ist halt sehr. Ja. Die meisten Leute, die gesagt haben, sie haben Wasser gezogen, sind vielleicht oder haben zum Wettkampf in Wasser gezogen, sind vielleicht einfach nur nicht ganz lean gewesen. Das sieht man dann auch sehr oft. Also Ist nur Wasser ist nur, ja, Wasser. ist nur Wasser. Wenn ihr lean seid, seid ihr lean und da wird auch etwas Wassereinlagerung in den meisten Fällen keinen großen Einfluss haben. Beziehungsweise vice versa, weniger Wassereinlagerung, Wenn ihr nicht lean seid, machen euch halt auch nicht lean. Oder um, bringen euch in das Shape, in der ihr, in dem ihr vielleicht hättet sein wollen. Das ist aber auch gar nicht das Thema. Das war es im Endeffekt von meiner Seite. Es ist halt eben meistens auch im Deload präsent, wobei ich im Deload auch durchaus einige Szenarien hatte, wo sich der Look von Individuen verbessert hat, meistens durch die Stressreduktion, die dann aufgrund von weniger ja, Trainingsvolumen sofort. und einfach dem isokalorischen Zustand, ja, das Stresslevel wird in der Regel besser.
1: Ich fand es in deiner Prep ganz interessant, ähm, dass du so in der ersten Hälfte vom d tendenziell immer besser ausgesehen hast. Also der Look wurde besser einfach dadurch, dass die Glykogenspeche langsam voller wurden. Aber dann so ab der zweiten Hälfte waren sie halt voll und dann kam halt dieser leicht wässrige Spilt-Look einfach. Hm. Ähm, das, kann man, das kann man halt vor allem beobachten, wenn man signifikant niedrigen Körperfettanteil hat. Und wenn du in der Off-Season bist, ja, macht es vielleicht nicht so viel Unterschied vom Look her. Vielleicht für dich rein subjektiv, aber objektiv wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, good point. Also kein anderer Mensch kann es wahrscheinlich feststellen außer du. Ähm, ja. Oder vielleicht dein Coach, wenn du gute Bilder machst. Und dein Coach ein gutes Auge hat. Alles klar, cool. Okay. Ähm, gab es noch eine Ernährungsfrage? Ich glaube nicht, oder?
1: Ähm, nein, Ernährung waren nur diese zwei von Fabi. Willst
0: du ähm, irgendeine Trainingsfrage machen? Also welche würdest du dir. Welche würdest du gerne machen?
1: Ähm, ich würde die gpp work Okay. ganz interessant finden. Ja, ja. ich, ich
0: finde sie, find sie auch super interessant. Ich habe dazu auch ziemlich not- viel notiert. Mal schauen, ob wir ja, ähm, was wir dafür überschnitt haben. Let's go for it. Überschneidung haben. Alles klar, also ähm. Fabian möchte gerne wissen, <lacht> ist GPP-Work in einer Erhaltungsphase sinnvoll? Von Fabi Adam. Also,
1: ich bin davon ausgegangen, dass er unter GPP General Physical Preparedness ja, ja, meint. das meint Gut. er. Okay. Ähm, also, das Konzept hat halt vor allem Anwendung in Sportarten außerhalb des Bodybuildings. Ähm, du willst halt in einer ausreichend guten Shape sein, um dann in der Season, sage ich mal, spezifisch für deine Sportheit halt trainieren zu können. Das heißt, dass zum Beispiel gewisse Faktoren wie äh, deine kardiovaskuläre Fitness oder dein Muskelquerschnitt ähm, alle eine gute Grundlage bilden, dass du halt optimal in deinem spezifischen Sport performen kannst. Im Powerlifting hat es vielleicht auch noch Anwendungen, dass du vielleicht ähm, vor einer direkten Wettkampfvorbereitung eventuell schwächere Muskelgruppen priorisierst, um diese, wenn sie in deinen Lifts der limitierende Faktor sind, zu verbessern und dann letztendlich in der spezifischen Phase davon profitieren zu können. Ähm, Im Bodybuilding trainierst du allerdings halt nur für Hypertrophie. Deswegen stellt sich die Frage, worauf willst du dich da groß vorbereiten? Ähm, Und in Bezug einer Maintenance-Phase ist ja rein die Definition, dass du ähm, deine Fitnesscharakteristik erhältst, in dem Fall die Muskelmasse, und die Ermüdung so gut es geht abbaust. Und alle anderen Faktoren sind relativ irrelevant im Bereich Hypertrophietraining. Ähm, Und dementsprechend würde ich sagen, Maintenance ist halt das Wort Erhalt, also du wirst nicht schlechter dadurch. Und die Faktoren, die dich einschrecken, was die akute und chronische Ermüdung ist, die baust du ab. Von daher solltest du am Ende einer Maintenance Phase ähm, mit einer positiveren Nettobilanz herauskommen.
0: Ähm, ja, wir haben relativ viele Übersch- Überschneidungen. Ähm, es ist halt generell ein Konzept, was eher in, in Anführungsstrichen richtigen Sportarten relevant ist. Und, ähm, ich habe mir notiert, dass per se, wenn all diese GPP-Variablen ähm, dich nicht im Bodybuilding einschränken, dann eher nein. Ähm, aber es kann halt sein, dass die individuelle Situation auf jeden Fall... im ja Also GPP-Work in dem Sinne sind halt solche Sachen wie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, ähm, Flexibilität, ähm, mhm. Skill in bestimmten ähm, Bewegungsmustern. Und äh, es kann halt definitiv im, in der individuellen Situation... Sinn machen, zum Beispiel in Bezug auf Flexibilität, auf deinen passiven Bewegungsapparat, wenn du zum Beispiel ähm, nicht die äh, nötige äh, Flexibilität oder Mobilität hast, in eine bestimmte Bewegung oder eine bestimmte Bewegung ähm, effektiv und verletzungsfrei auszuführen, dass du dann zum Beispiel an Anführungsstrichen Bodybuilding, GPP-Work ähm, absolvierst. Muss das jetzt in der Maintenance-Phase sein? Äh, nicht unbedingt. Ich denke, dass in der Maintenance-Phase aber durchaus die Möglichkeit gibt, so zum Beispiel vermehrt Flexibilitätstraining oder Mobilitätstraining zu implementieren. Einfach, weil du in der Regel solche Dinge prokrastinierst, auch wenn sie nötig sind, auch wenn sie deinen Bodybuilding-Prozess langfristig verbessern würdest. Aber ja, seien wir mal ehrlich, wer macht sowas gerne? Also Sowohl Prehab als auch Rehab. Rehab vielleicht noch eher, weil dann ist es halt doch relevanter. Aber wer macht solche Dinge wirklich gerne und ähm, in einer Maintenance Phase gehst du halt trotzdem ins Gym und ja, dann kannst du vielleicht am Ende 5 bis 15 Minuten dranhängen und etwas, ähm, ja zum Beispiel bestimmte ähm, ähm, an deiner Flexibilität arbeiten oder bestimmte äh, Mobility Drills äh, durchführen, wenn sie eben kontextspezifisch Sinn machen. Also jetzt einfach irgendwas zu machen, macht halt absolut keinen Sinn. und ja irgendwie probieren, dich noch mehr zu dehnen, auch wenn du in jede Range Motion reinkommst ähm, und quasi vielleicht deine Flexibilität noch mehr zu verbessern. Ähm, macht zumindest im Bodybuilding-Kontext, wenn du eben in jede Range Motion reinkommst und diese eben Verletzungsröne sich ausführen kannst, in der Regel eher keinen Sinn. Also wenn du sie brauchst, dann ja, macht es Sinn. Wenn dich davon nichts im Bodybuilding einschränkt, dann nein. Und ähm, GPP-Work im Bodybuilding gibt es halt auch einfach nicht wirklich, weil Bodybuilding per se kein Skill ist. Und äh, Off-Season und On-Season-Training ist halt auch in der Regel sehr gleich. Also nicht, dass es ähm, im Endeffekt in der Praxis oder das, was du dann im Endeffekt ausführst vom Umfang und so weiter exakt gleich ist. Das will ich damit gar nicht sagen, aber das Trainingsziel per se ist halt einfach immer Hypertrophie, beziehungsweise wenn du jetzt ähm, äh, hypokalorisch bist, dann halt irgendwann einfach den Stimulus gegen Muskelabbau zu setzen und den setzt du eben auch, indem du einfach wie auch für Hypertrophie trainierst. Ja. Ähm, dementsprechend sind das, das Trainingsziel im Endeffekt oder wie du trainierst, was du mit dem Training erreichen möchtest, das Gleiche. Das Ziel ist natürlich nicht das Gleiche, aber ähm, ja, es geht halt eben darum, maximal hypertrophischen Reiz zu setzen. Und der einzige Unterschied ist dann halt im Endeffekt deine Ernährung und ähm, ob du eben hyper- oder hypokalorisch bist. Und die Ernährung ist im Bodybuilding halt eher der ausschlaggebende Faktor, ja. was, die, was Off-Season versus On-Season-Unterschiede angeht. Einfach ja. Aus den offensichtlichen Gründen ähm, der Unterschiede zwischen einer Hyper- und hypokalorischen Ernährung.
1: Ja, deine Trainingsgestaltung ist einfach auch nicht auf die Performance an einem einzelnen Tag ausgerichtet, sondern über einen chronischen Zeitraum. Und wie du schon sagtest, der Unterschied zwischen Off-Season und On-Season ist im Hypertrophie-Training kaum existent. Klar müssen Anpassungen gemacht werden, aber die beziehen sich meistens nicht auf die Art des Trainings, sondern auf die Anpassung der einzelnen Variablen des immer gleich beim Trainings.
0: Ja, yes, sir. Und hatten wir kardiovaskuläres Training erwähnt? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich es äh, genannt habe, aber es ist halt auch. Genannt hast du es, ja. Okay, ich habe es genannt. Ähm, wenn du jetzt so out of shape bist, dass du merkst, dass es dich halt wirklich beeinflusst, also deine kardiovaskulären Kapazitäten, dann kann es durchaus Sinn machen, jetzt zum Beispiel in einer maintenance Phase, wenn die halt gerade eher anstehen würde, vielleicht ein bisschen Cardio zu implementieren. Aber das ist halt alles sehr individuell und ich würde sagen, also GPP-Work im, per Definition gibt es in dem Sinne im Bodybuilding nicht wirklich und ja, ist halt super individuell. Und es kann gut sein, dass du nichts davon brauchst. Speedwork für ja, damit du, Curls?
1: Ja. Macht Sinn.
0: Ja, aber wie war das denn mit äh, Hyperdynamic Curls?
1: <lacht> ja. ja. Ähm, wollen wir noch die letzten drei Fragen machen, die wir als sonstiges klassifiziert haben? Ähm,
0: ja, ich würde ich würd, wie lange, wie lange hast du Zeit?
1: Ähm, halbe Stunde noch.
0: Okay, ich würde... Ja, lass uns die machen und wenn wir am Ende noch Zeit haben, dann würde ich die anderen ja. auch noch mit reinnehmen.
1: Okay, ähm, ja Frage an dich von Espresso Ghetto: Warst du mit deiner Form an den Showdays zufrieden?
0: Ähm, retro auf jeden Fall deutlich mehr als im Moment. Ähm, da muss ich halt sagen, also meine, ähm, meine Rationalität gegenüber meiner Physik hat sich in den letzten... war bis drei Wochen out extrem gut. Also, ich war auch drei Wochen out super zufrieden mit der Form. Ähm, dann war ja damals, bin ich dann von, äh, da war ich in Wien, also drei Wochen out war ich in Wien, habe dort meinen letzten Mesozyklus beendet, habe dann den Dilo Dye Break äh, initiiert und wie du schon angesprochen hattest, hat sich da der Look in der Regel eher verschlechtert. Und das Ganze war dann halt in Kombination mit, ich äh, fliege nach Hamburg, damit wir von dort aus ähm, dann zusammen nach Dänemark fahren, um dann da Jeff oder ja, ihr, wir alle, ähm, damit ich dort halt für Jeff als Coach vorhanden war und wir halt alle als Unterstützung. Und, und Tanja. Ähm, wie bitte?
1: Und Tanja, die auch ihren Wettkampf hatte.
0: Stimmt, ja, absolut. Tanja natürlich auch. Ähm, und jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Kontext gerissen.
1: Ähm, Sorry.
0: <lacht> ja, es war halt die Kombination aus Dilo, Die Break, Reisestress, und ähm, dass ich da einfach, einfach nicht mehr wirklich zufrieden war. Also die Woche war so die Woche, die initiiert hat, dass ich weniger zufrieden mit der Form war. Dann war ich wieder in Deutschland für eine Woche. Geplant war halt den, ähm, ähm, eine, eine reguläre Trainingswoche zu fahren. Und ähm, soweit ich mich erinnern kann, auch noch mal ähm, leicht zu diäten, nicht mehr so aggressiv wie davor, auch noch in Wien. Und auch da, weil tendenziell hat sich der Look nach, dem, nach einem Zyklus immer so nach ein bis zwei Wochen wieder hergestellt. Und auch da war ich nicht so zufrieden mit dem Look. Um, er kam halt langsam wieder rein, aber er war halt nicht der gleiche wie drei Wochen out im Peak-Zyklus der Prep. Und ähm, ja, dann stand die Woche danach die ambf peak Week an. Und ich bin dann am Anfang der Woche krank geworden. Also das war dann so der, die Kirsche auf dem Kuchen. Ähm, dass ich einfach wirklich nicht mehr zufrieden war mit der Form. Ich hatte dann auch einige Diskussionen mit Valentin. Also... Ähm, positiv und ähm, ja, die Krankheit, der Reisestress, das Ganze drumherum ähm, hat den Look dann doch einfach stark beeinträchtigt. Und bei der ANBF war halt auch einfach der Fakt, dass es die erste Show war, also wieder mehr Stress, ähm, was die, ähm, was das ganze was mein ganzes Empfinden einfach angeht, weil das ist die erste Show, du bist halt aufgeregt, ETC. Ähm, und bei der ANBF, Retroperspektiv Fand ich die Form nicht so schlecht, wie ich sie in dem Moment fand. Es war definitiv nicht meine beste, ähm, beste Physik auf der Bühne. Ähm, aber es ist halt auch einfach der Fakt, dass Valentin ähm, das erste Mal gepiekt hat und dass wir ähm, oder dass er dann auch einfach immer mehr Erfahrung mit meiner Physik und äh, bestimmlichen, äh, bestimmten Peak-Peak-Strategien bekommen hat, was die Wettkämpfe danach anging. Ähm, also. AMBF lässt sich zusammenfassen, im Moment war ich wirklich nicht zufrieden damit, das hat wahrscheinlich den ganzes, das, das ganze Stresslevel auch nochmal erhöht, ähm, weil ich so zufrieden war damit eigentlich, drei Wochen Out. Und ähm, ja, AMBF war halt das Warm-up, ich bin auch nicht ins Finale gekommen, ähm, GmbF war der Hauptwettkampf ähm, und da habe ich wirklich die Form, also wir haben die den Tag davor ich bin Die ganze Peak Week über war ich so in einem neutralen Zustand, also ich habe mich definitiv mental da auch wieder sehr, sehr gut gefangen, Ähm, zur GmbF war es dann halt wirklich einen Tag vorher, ich habe meine Kamera hier morgens aufgestellt, habe mein Posing getetet und dachte, fuck man, das ist es und war da wirklich zufrieden, also es sind auch die Bilder, die ich zumindest hier zu Hause gemacht habe, auf die ich am stolzesten bin, Ähm, die ich mir am liebsten angucke, irgendwo, es war einfach die beste Form auf Bildern. Ähm, wir sind dann, haben dann getapert an einem Tag. Ich war am Wettkampftag bei der GmbF wieder relativ flach. Also es war dann einfach der Fehler da, die Carbs wegzuziehen oder halt wieder so zu reduzieren, dass sich meine Glykogensprecher tendenziell eher wieder etwas leeren. Ähm, der Wettkampf war aber ziemlich spät. Und ich habe dann halt den ganzen Tag gelegen und einfach ja, alle, äh, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden oder zwei Stunden ähm, Reishoffin gegessen, und weil die mich halt absolut nicht gebloatet haben. Und dann war ich auch mit der Form auf der Bühne dort eigentlich ziemlich zufrieden. Also GameWare hat sich ja dann auch, also nicht, dass es jetzt ausschlaggebend für die Resultate waren, aber war halt auch, was die Resultate waren in der ganzen Prep, die besten mit der Top-3-Bantam-Platzierung und ja, das Ganze drumherum, meine ganze Familie war da, ihr wart da, das Team war da, Freunde, gute Freunde von mir waren da, es war unglaublich, also ich denke, das hat auch alles dazu beigetragen, dass die Form dann auch einfach am besten ist. Oder vielleicht ist es auch einfach nur mein Bias, dass ich halt einfach am liebsten auf die GmbF zurückblicke, wie ähm, vergleichsweise die anderen Wettkämpfe. Ähm, beim Jordan Cup war es dann definitiv der nee, WMBF, ähm, sind wir noch etwas, also die WMBF war die Woche nach der GmbF, ähm, die in München. Ähm, da war es schon das erste Mal einfach, würde ich sagen, wirklich auch Reisestress, der mich da beeinflusst hat weil ich bin halt äh, die Nacht zwei Nächte davor nach München gefahren, alleine mit dem Auto, das ist halt auch schon eine lange Autofahrt. Dann ist mir 15 Minuten vor München dann auch noch der Reifen geplatzt, also es war eine ganz crazy Story. So, aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spät, in München erst, sehr spät im Airbnb. Ähm, die Nacht vor der Dame war auch, also es war alles, alles andere als optimal. Ähm, Schlaf war sehr, sehr schlecht, Stress war hoch. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, rein auf Bildern gefällt mir die Form Vermutlich sehr ähnlich wie, der, wie, wie die Form bei der GmbF. Am Anfang am selbst war ich auch nicht zufrieden, aber ich glaube, ich war an keinem Tag wirklich zufrieden außer der GmbF. Ähm, und ja, also der Wettkampf ging halt Ewigkeit noch nicht los bei der WMWF. Wir wussten halt nie so wirklich, wann pumpe ich mich jetzt auf. Und bei der GmbF war das alles schon äh, deutlich klarer und besser planbar. Ähm, beim Jordan Cup kam dann wieder noch mehr Reisestress dazu. Ich denke auch, dass der Stress sich irgendwo einfach akkumuliert hat. Weil ich bin dann aus München, ich habe dann bei dir gepennt die Nacht, bin dann am Montag, war es Montag? Ja, ne? Montag bin Montag, ich zurückgefahren. Ja, yeah, Montag bin ich zurückgefahren, war dann um 16 Uhr zu Hause und am nächsten Tag um 10 Uhr ging mein Flieger nach Washington DC. Also, es war super crazy. Ich habe ja auch gar nicht, also ich hatte so viel Zeug für München mit, dass ich auch noch gar nicht gepackt hatte und so weiter. Musste dann noch alles erledigt werden. Und ja, das war halt einfach komplett crazy. Also, ich habe mich dann im Yorten ja. gehabt, dort auch im Airbnb wieder ziemlich gut gefangen, habe meine Woche strukturiert. Ähm, aber da würde ich auch sagen, die drei wochen marke war auch die Marke, wo mir dann auch einfach das Training gefehlt hat, weil wir im, äh, in den Peak-Weeks ähm, Trainings, äh, den Trainingsumfang ähm, einfach den, die Destruktivität des Trainings auch runtergefahren haben, einfach um Stress zu reduzieren. Das hat mir aber dann nach drei Wochen einfach den Look auch etwas gezogen. Also ich bin da, würde ich schon sagen, gefaded. Ähm, und dann war eben auch noch dieser 7-Up-Fail, dass ich mir 2 Liter Flaschen 7-Up gekauft habe und eine wow. davon war...
1: Ha? Mountain
0: Dew. Ja, voll, genau, Mountain Dew. Ähm, drei Flaschen Mountain Dew gekauft habe. Zwei Liter Flaschen aus den Staaten, <lacht> und riesige Flaschen. Und ähm, ich habe halt im Nachhinein wirklich nochmal nachgeschaut. Und ich bin, ich, ich greife ja nicht zu den normalen Mountain Dew, sondern zu der, Light, zu der Diet Mountain Dew. Und ich habe von den drei Flaschen, die ich gekauft habe, waren zwei Diets und eine war regulär. Und die Di- eine Diet habe ich safe früh in der Woche getrunken, aber die eine... Regulär halt auch irgendwann, und das war halt die Peak Week des Jordan Cups. Es waren halt, ich weiß nicht, 150 Carbs oder so, die ich mir da wahrscheinlich relativ akut, weil ich zu der Zeit auch ziemlich viel Getränk am äh, Leitgetränk konsumiert habe, relativ akut zugeführt habe. Und klar, das war jetzt nicht ausschlaggebend für einen extrem besseren oder extrem schlechteren Look beim Jordan Cup, aber ähm, ich denke schon, dass das irgendwo äh, eine Rolle gespielt hat, vor allem eben auch mental. Weil ich habe halt dann irgendwann gemerkt, fuck my life. Ich habe mir hier gerade ganz reguläre Mountain Dew einfach literweise reingekippt. Und ähm, ja, ja, es waren alles coole Wettkämpfe. Ich würde alle nochmal machen, aber ähm, die Form war am besten. Bei der GameWave und bei der WMW und bei Worlds war es dann halt auch einfach die... ähm, Ich war dann zwei Wochen wieder in Deutschland... Training nach den ganzen Peak Weeks war halt auch nicht so on point. Ich habe definitiv Performance verloren. Nicht unbedingt aufgrund von ähm, Muskelverlust, sondern einfach weil ich die Lifts lang nicht ausgeführt habe. Also ich kann mich erinnern, ich bin da in die Beinpresse zurückgegangen und habe da 40 Kilo weniger für 5 Reps weniger äh, ausgeführt. Also wirklich massiv. Einfach weil ich die 4 Wochen nicht gemacht habe. und ähm, dann halt wieder das Hin und Her nach New York und so weiter. Die Organisation vom Wettkampf war auch wirklich nicht gut. Also wir haben da stundenlang gewartet. Wir waren von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens quasi da. Das Tedding war auch extrem früh und so weiter. Und ähm, das sind jetzt alles keine Excuses oder so, weil jeder muss damit irgendwie umgehen und alle haben die gleichen Variablen. Aber das sind halt so Sachen, die potenziell für einen in in Anführungsstrichen perfekten Peak halt einfach sehr schwierig machen. Und bei Worlds war ich definitiv gefadet. Also, da war der Look auf gar keinen Fall äh, so crispy wie bei der GmbF oder der WmbF. Safe nicht. Also, das kann ich jetzt auch im Nachhinein rational betrachten, wenn ich mir die Bilder anschaue, hundertprozentig so zu sagen. Also, was würde ich daraus, was lerne, was lerne ich daraus? Anders peaken, vor allem im Training. Also, ich denke, Valentin hat alles richtig gemacht. Ähm, aber ich würde Retroperspektiv wahrscheinlich die AMBF durchtrainieren. Damit ich ähm, zum Jordan und dann halt ab der GmbF halt nicht mehr weiter trainieren logischerweise. Vielleicht bei der WmbF wieder regulär trainieren und beim Jordan Cup dann wieder nicht. Oder Worlds, je nachdem, was dann wo die Priorität auch auf den Wettkämpfen liegt. Aber bei der AMBF hätte ich ziemlich wahrscheinlich weiter trainiert regulär. GmbF hätte ich ganz normales Peak Week Trainingsprotokoll gefahren, um dann potenziell am besten bei der GmbF zu sein. Und ich denke, dann hätte ich den Look zumindest bis zum Jordan Cup auch besser konservieren können. Auch wenn ich dann nicht mehr regulär trainiert hätte, sondern mein... Week äh, palm Training absolviert hätte. Ja, und ich unter Stress, äh, Stress nicht. Also Stress ist so der größte Faktor äh, eigentlich, was Piken angeht. Also probiert wirklich euer äh, Stress, so gut es geht zu managen und unterschätzt vor allem Reisestress nicht. Also ich hatte einige Situationen und ich bin damit sehr, sehr, sehr gut umgegangen in der Prep. Ähm, also potenziell besser als jetzt, ähm, die mich da auf den Reisen wirklich gestresst haben. Also es ist ganz klar. Selbst wenn alles glatt läuft, so alle alleine der Fakt dass du fliegst und so weiter. Ich habe absolut keine Flugangst, aber irgendwo unterbewusst macht das schon was mit dir.
1: Ja. Also ich würde sagen, Retroperspektiv ist auf jeden Fall gut, ähm, dass dir das mit der Krankheit beim ersten Wettkampf passiert ist. Absolut. Gut, dass der Wettkampf da war und nicht direkt die GmbF. Ja. Außerdem, dass du deine Bestform erreicht hast, auch wenn es nicht vielleicht nicht optimal getimt war mit den Wochen out. Aber du hast sie erreicht. Du kannst definitiv auch stolz auf deine Condition sein. Also als First-Timer war das auf jeden Fall schon ziemlich gut. Und man muss halt auch den Fakt berücksichtigen, dass du drei Wochen out wahrscheinlich in Peak-Condition warst und dann fünf Wettkämpfe gemacht hast über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Wochen. Also warst du eigentlich zehn Wochen in äh, Stage-Shape und ja, es ist halt sehr riskant, so lange seine Form zu halten. Das muss man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig managen. Ja. Habt ihr eh, eh gemacht, aber es ist natürlich einfach gefährlich, vor allem als First-Timer in der Zeit in wenig zu faden.
0: Ja, es ja, war die Planung war gut. Also die Planung war, ihr habt wirklich... das Beste
1: draus gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Ähm Ich würde keine vier Wettkämpfe hintereinander machen. Hm. Ich würde maximal drei Wettkämpfe hintereinander machen. Ja. Yes. Okay. Das zu meiner Form. Also grundsätzlich war ich schon zufrieden. Kann es auch sein, definitiv. Ja, also grundsätzlich mit der Form war ich definitiv zufrieden. Mit der Form auf der Bühne war ich in einigen Fällen mehr zufrieden als in anderen. Ähm, Aber ich bereue absolut gar nichts. Und... ähm Ich bin sehr, sehr froh, wie die Prep gelaufen ist und auch wie ich abgeschnitten habe und was ich daraus gelernt habe. Also ich würde auch sagen, dass 2019 mein äh, bestes Jahr bisher war. Also einfach vom Empfinden auch her und von von dem, was ich erreicht habe. Ja, kann ich zustimmen.
1: Okay.
0: Cool, ja. ja, Nächste Frage. Ich würde da einfach mal mit dir anfangen. Und zwar Johnny Leva hat gefragt, vielleicht könnt ihr mal über einen Werdegang sprechen, sprich, wie seid ihr in das ganze Game gekommen, habt ihr vielleicht Lizenzen erworben, sind diese überhaupt erforderlich, hat er auch gefragt und was hattet ihr rückblickend am Anfang eurer Coaching-Karriere oder also Coaching ist in der Klammer Karriere anders gemacht. Also ich denke, er geht jetzt einfach auf unsere Karriere aus und in deinem Fall halt deine akademische ja. Karriere, die jetzt angefangen hat und in meinem Fall halt die Coaching-Karriere.
1: Ähm, ja, wie du schon sagtest, also Coaching-Karriere, ähm, ja, ich coach auch nebenbei, aber das ist definitiv ähm, nicht die oberste Priorität, sagen wir es so. Ähm, über das, was wir zusammen machen, beziehungsweise ähm, inwiefern unsere, unser Arbeitsverhältnis besteht, hatten wir schon, glaube ich, in der letzten Folge so besprochen und damit hat es eigentlich auch Dann angefangen, ähm, halt auch, ja, ich sag mal, in das Geschäftliche so ein bisschen sich zu übertragen. Also, klar, am Anfang ähm, selbst angefangen zu trainieren. Ähm, Dann auch relativ schnell, ähm, finde ich zumindest. Also, ich habe mich relativ schnell halt auch ähm, versucht, so viel wie möglich zu belesen, einfach weil es mich unheimlich interessiert hat. Ja, es hat einfach angefangen und ich wollte immer mehr und mehr und mehr wissen. Und ja, dann stößt man halt auf Leute auf Social Media, die ähnliche Interessen haben, ähnliche Denkweisen auch haben. Und dann haben wir uns ja auf der ap konferenz das erste Mal persönlich getroffen, was natürlich auch so ein Ding war. Also ich bin damals da alleine hingefahren, also hingeflogen nach London. Das war natürlich auch so ein Schritt. Ähm, klar, es äh, verfolgt man die ganzen Leute auch im Internet, aber dann persönlich da auch hinzureisen, sowohl das finanziell zu investieren, als auch überhaupt ähm, ja, da hinzureisen. Ähm, ich glaube, ich war da 18 oder 19. Nee, 18 war ich. Ähm, ja, bin ich halt nach London geflogen für das API-Seminar. Und seitdem hat es halt gestartet. Ähm, Lizenzen, was... Trainer äh, angeht, habe ich nicht. Ähm, ich kann da halt nur auf meine akademische Laufbahn, naja, <lacht> ähm, ja, einfach auf mein Studium hinweisen, was ich mache. Bachelor of Science in Ernährungswissenschaften, ähm, was nicht direkt unbedingt mit Bodybuilding zu tun hat, aber schon in gewissen Maße. Es wäre natürlich ähm, auf jeden Fall ein Traum von mir, dass beides ähm, so gut geht, vereinen zu können. Also Ernährungswissenschaften wirklich direkt in Bezug auf Bodybuilding ähm, durchführen zu können ähm, und ja, so viel dazu, also Karriere würde ich noch in Anführungszeichen setzen
0: Ja, ich meine, du kannst halt einfach darauf verweisen was du dir alles autodidaktisch angeeignet hast und ja. ähm, ich sag mal so zu Lizenzen, also eine klassische, ähm, die ganzen klassischen Trainerlizenzen mich hat noch nie noch wirklich noch nie jemand gefragt, ob ich eine äh, B-Lizenz habe oder sowas. Noch nie. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass eine B-Lizenz oder eine Trainerlizenz generell schlecht ist oder dass man die nicht machen sollte, ist vielleicht als Basic gar nicht schlecht, auch wenn ich mir soweit ich weiß, auch wenn ich soweit ich weiß, äh, da relativ viele Dinge bei sind, die vielleicht nicht im aktuellsten Stand anstehen. aber ich denke so, wenn du wirklich gar kein Wissen hast und grundlegendes Basiswissen zu bekommen, ist vielleicht eine ja. Trainerlizenz gar nicht schlecht. Oder nicht vielleicht, ist eine Trainerlizenz vermutlich nicht schlecht. Und ja, das zu Lizenzen. Lizenzen können definitiv Sinn machen. Nur würde ich da vielleicht nicht den deutschen Trainerschein machen, sondern mich vielleicht eher in Richtung SBS oder gps wie heißt das? Ja, ich meine, SBS habe ich da halt selber gemacht, also damals Shredded by Science, mittlerweile Personal Trainer Collective. Cool. Ja. Kann ich auch definitiv weiterempfehlen, haben auch unzählige Leute durch mich angefangen, also ich habe die Codes dann teilweise vermittelt. Ich habe keinen Code mehr an der Stelle, ich kann, also ich kann nachfragen für euch, aber das war halt einfach damals, da Luke mich in dieses Ambassador Team geholt hat. Es war halt einfach ein Code für Freunde. Ich habe dafür auch nie was bekommen oder so. Das war einfach für mich, weil die Jungs mich so viel auch unterstützt haben. Ähm, war für mich einfach ein No-Brainer, das weiter Also es war auch eine der wenigen Sachen, die ich wirklich öffentlich so empfohlen habe, äh, was jetzt Produkte oder so angeht. Und ähm, ja, rückblickend, ähm, ich habe damals äh, nach der Schule eine Ausbildung zum äh, Sporttherapeuten angefangen. Ähm, die ging... Also, die gingen halt eigentlich drei Jahre. Aber ich habe die nach. Ich habe nach sechs oder sieben Monaten relativ starke gesundheitliche Probleme bekommen. Und es war damals ähm, einfach Haut. Also, ich habe ähm, extreme, extreme bekommen. Ähm, ich war zu der Zeit mental einfach in absolut keinem guten Zustand. Also, ich habe mich. Ähm, ich habe halt einfach das, was ich dort gemacht habe, nicht gerne gemacht. Ähm, das war halt mehr so ein Ding. Hey. Ähm, nicht unbedingt, um meine Eltern zu ähm, erfreuen oder. Ja, es war halt einfach, ich hatte keine wirkliche Findungsphase nach der Schule und ich denke gerade für Leute, die nicht wirklich wissen, was sie machen wollen, ist es durchaus sinnig, bestimmte Sachen auszuprobieren, mehrere Sachen auszuprobieren, vielleicht auch ähm, eine Zeit lang zu reisen, einfach Dinge zu erleben und um vielleicht auch dann wieder Inspiration zu sammeln, was sie wirklich machen wollen. Jetzt nicht diese typische äh, ein, ein Jahr nach dem Abi Saufen Reise, sondern halt irgendwas, was, ähm, ja, wo ihr euch ähm, wo ihr einen Horizont halt erweitern könnt. Und ähm, ich habe dann damals so viele Fehlstunden dort akkumuliert, also ich hab, war dann auch im Krankenhaus teilweise, kurz, kurz deswegen, ich glaube fünf oder sieben Tage, ähm, das hat in so vielen Fehlstunden halt langfristig ähm, ähm, resultiert, dass ich die Ausbildung hätte neu beginnen müssen, also es war zwar alles attestiert, aber da gab es halt keinen Kompromiss und für mich war halt dann klar, hey, ich mache das nicht nochmal, weil ich will es ich eigentlich eh nicht machen und ähm, dann hat sich halt bis zum Sommerzeit, das war so Februar, März bis Sommer bis halt wieder potenziell was Neues angefangen hätte. Und in der Zeit habe ich mich halt umgeschaut, hey, was kann ich machen? Und zu dem Zeitpunkt war ich aber schon extrem into Training und Ernährung. Also ähm, ich habe 2018 wirklich so den kompletten Switch gemacht, vom Sophie zum Bodybuilder quasi. Also da komme ich auch gleich noch drauf zurück. Wir haben noch eine andere Frage. Ähm, aber ich war da schon zwei Jahre in der Materie und eigentlich alles in meiner Freizeit hat sich darauf berufen, dass ich mir wirklich so wie du so viel wie möglich angelesen habe. Ich habe auch damals ziemlich schnell 3MJ entdeckt und Helms. bin ich auch ja. sehr, sehr dankbar für, dass ich das so schnell entdeckt habe und so wenig bro Science quasi mitgenommen habe, weil viele haben den Weg, Shame. dass sie zwar dann auch irgendwo ähm, evidenzbasierte Quellen herziehen, aber halt diverse Jahre vorher halt erstmal den ganzen Bro-Weg mitgemacht haben, das habe ich relativ kurz. Also der war bei mir nur ziemlich kurz. Und... Ähm, ja, ich habe dann die SBS Akademie gefunden. Damals hat mir auch Dr. Mike Sordos gar nichts gesagt. Es war einfach nur Helms, der halt kredibil genug für mich war, dass ich das dann halt mache, dass ich das Geld da rein investiere. Damals war das auch noch deutlich günstiger. Und ich habe dann die SBS Academy angefangen und bin im Juli auch auf die 3DMJ-Konferenz geflogen. Also so ähnlich wie du eigentlich komplett alleine dahin geflogen. Ich war ein bisschen älter als du. Also ich glaube, ich war 19 oder ich glaube, es war, vielleicht war ich gerade so 20. Um, und habe halt dann dort gesehen hey, es gibt Leute, die machen das Vollzeit die machen Online-Coaching Vollzeit und warum mache ich das nicht selbst also vorher bei der SBS Academy es war halt mehr so ein Ding um, ich will die Zeit überbrücken und will mich weiterbilden und da habe ich halt wirklich für mich entschlossen so hey, ich möchte Online-Coach werden ich habe dann die, darauf, das darauf folgende halbe Jahr wirklich investiert in uh, sowohl die SBS Academy weiterzumachen und die dann auch im März 2000 uh, boah, wann war das? 2021, Ne, März 2017 habe ich die abgeschlossen. Genau, März 2017. Und meine Website in der Zeit aufzubauen, mich einfach weiter zu belesen und zu überlegen, wie ich das alles plane, ETC, System aufzubauen. Ich habe da auch schon, glaube ich, for free gecoacht. Ich hatte einen amerikanischen Klienten, ich glaube, durch die SBS Academy auch bekommen, weil ich halt geschrieben habe, dass ich vor free coache in die Gruppe und dass ich eben Klienten aufnehme und er hat sich damals gemeldet, das war mein erster Klient und den habe ich glaube ich ein halbes Jahr für free gecoacht und habe ich 2017 mein Business quasi released mit der Website und so weiter, habe alles öffentlich gemacht, es war auch damals ein ziemlich großer Schritt für mich, mich überhaupt so krass in die Öffentlichkeit zu stellen, muss ich sagen, also wirklich eine Webseite zu launchen, auf Social Media halt wirklich aktiv zu sein, War halt schon ziemlich krass, weil zu dem Zeitpunkt zum Beispiel auf Instagram sind mir eigentlich nur alle meine privaten Freunde gefolgt und jetzt nicht, äh, ich hatte halt noch keine Reichweite oder sowas. Und ähm, 2017 habe ich mein Business gelauncht und seitdem, ja, ähm, habe ich eben das gemacht, was man als Online-Coach so macht. Ähm, Content produziert, Coaching offensichtlich praktiziert, also Erfahrungs-, ich würde fast sagen so seit 2018, ist, der, ist meine Kompetenz als Trainer deutlich durch Erfahrungsanstiege gestiegen und jetzt nicht unbedingt durch viel, viel, viel mehr Wissen, was ich mir angelesen habe. Und ja, was kann ich noch zu meinem Werdegang sagen? Ich habe super viele Seminare besucht, also in 2017 und 2018. Also ich, ich kann die hier auch gar nicht alle aufzählen. Es waren sicherlich 20 Konferenzen oder so insgesamt. Ja, sehr, sehr viel also unter anderem API-Konferenz, um, 3DMJ-Konferenzen, um, die ganzen SBS-Konferenzen, die ganzen Magnetrischen-Konferenzen, um, die ganzen Konferenzen in Wien von der BSPA. Mhm. Und um, ja, habe da auf jeden Fall auch extrem viel mitgenommen um, und sehr viel gereist. Mache ich mittlerweile ein bisschen weniger, aber so die einmal die Einmaljahrestradition tradition der API-Konferenz in London fällt leider dieses Jahr aus, aber dann nächstes Jahr wieder um, probiere ich in der Regel uh, beizubehalten. Ja, ähm, leider. Aber wird ja wahrscheinlich nächstes Jahr dann stattfinden. Ja, und zum anderen zu meiner, zu meiner, zu meinem Werdegang, es ist halt, ich habe meine Leidenschaft im Endeffekt zum Beruf gemacht und ja. seitdem fühlt sich Arbeit nicht mehr wirklich nach Arbeit an. Und ähm, es ist nicht jedermanns Sache, selbstständig zu sein, aber ich kann es ja. auf jeden Fall empfehlen, etwas zu machen, was euch viel Spaß macht. Ob das jetzt Training oder Bodybuilding ist, dann mal dahingestellt.
1: Ja, definitiv. Kann ich nur so zustimmen.
0: Okay. War ja bei dir genauso. Ähm,
1: es war bei mir sehr ähnlich, also um da vielleicht nochmal drauf einzugehen. Also ich hatte ähm, sogar zwei Semester ist schon mal ein anderes Studium angefangen. Es ähm, ging eher so in die Richtung Medienproduktion und habe dann mir lange nicht halt, ähm, eingestehen wollen, dass es nicht das ist, wofür ich wirklich renne, was mich wirklich interessiert. Ähm, und ich habe zu der Zeit auch schon dich verfolgt und habe schon immer so im Hinterkopf mit dem Gedanken gespielt, ja, was wäre, wenn du es wirklich machst, ähm, da einfach all in zu gehen und ich habe es gewagt und bin jetzt auf jeden Fall sehr zufrieden, ähm, auch wenn es natürlich noch ein langer Weg ist, bis äh, es zum Abschluss kommt und bis die Karriere richtig losgeht, aber ähm, wenn ihr wirklich was findet, wofür ihr brennt, dann go for it. Und es ist auch keine Schande, mit 18 Jahren noch nicht zu wissen oder mit 20 Jahren noch nicht zu wissen, was Auslösend. man in den Rest seines Lebens machen möchte. Ähm, eine gewisse Findungsphase ist sehr natürlich. Ich hatte sie, du hattest sie und ja, es macht euch definitiv nicht zum schlechteren Menschen. Ich finde es eher problematischer, irgendwas den Rest seines Lebens machen zu müssen. Ähm, worauf man keine Lust hat, als eventuell potenziell für eine gewisse Zeit so ein bisschen ja, Ungewissheit zu haben, aber dann dafür, wofür wirklich brennt, zu gehen.
0: Kann ich unterschreiben. Nee, auf jeden Fall. Ähm, ja. Das zum Werdegang. Ähm, die nächste Frage kam auch von... Espre- das stimmt ähm, gar nicht.
1: Espresso Ghetto, die zweite, ja. Ja,
0: genau.
1: Ähm, ab welchem Alter seid ihr ready gewesen, all in für Bodybuilding zu gehen? In Bezug auf den Alltag, Meals, Schlaf, Habits, aber auch spezielle Events, Urlaub, Partys, Feiern, Geburtstage und andere soziale Events. Habt ihr für euch einen guten Mittelweg mit angemessenen Trade-offs gefunden und seid ihr oft den Film gefahren und habt durchgezogen? Liebe Grüße, Espresso Ghetto. Liebe Grüße zurück.
0: Yes, liebe Grüße zurück. Ähm, bei mir war es so ziemlich mit 18 vom einen Extrem ins andere, also von jedes Wochenende zweimal raus, auch ziemlich exzessiv, zu, ich mache gar nichts mehr und fahre den äh, Clean Eating äh, sechsmal die Woche Bodybuilding-Film. Ähm, bin dann aber halt relativ schnell auf äh, zum Beispiel solche ähm, Methoden wie Flexible Dieting gestoßen durch damals William J. Und ähm, somit war die Ernährung relativ schnell so, dass ich halt Macros getrackt habe. Klar ist das jetzt nicht voll flexibel. Also ich habe mich dann noch relativ lange, ähm, oder ja, ich bin auf jeden Fall eine Zeit lang nicht außerhalb essen gegangen. weil Oder zumindest deutlich weniger, weil ich es halt einfach nicht einschätzen konnte. Ja. Ähm, aber das hat mir zumindest schon mal die Freiheit gegeben, so ziemlich alles zu essen, was ich wollte. Ähm, ich habe auch eine Zeit lang, ja, das wirklich typische... Um, Klischee, für fit 14 Macros gefahren, also Gemüse, Obst war relativ egal, Hauptsache Macros haben am Ende des Tages bestimmt. aber halt auch kombiniert mit ziemlich, um, mit eigentlich keinen Macro-Ranges, sondern wirklich Macros aufs, genau, aufs genaue Gramm hitten, das war ganz, ganz weird, um, aber ich bin dann relativ schnell auch, um, um, habe den Übergang gemacht in, ja, ich gehe halt trotzdem weiterhin außerhalb Essen um, und schätze halt ein und da war ich relativ schnell drauf. Um, ich denke, dadurch bin ich da auch sehr erfahren drin und kann das ziemlich gut das hat mir auf jeden Fall in der Hinsicht wieder deutlich mehr Flexibilität gegeben, weil ich halt essen konnte, was ich wollte. Vor allem halt eben, wenn ich nicht gerade diätet habe und halt eben auch außerhalb essen gegangen bin. Was das Training angeht, war ich ziemlich strikt, auch immer ziemlich viel. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jemals unter viermal die Woche trainiert habe. Also auch viermal die Woche, nicht lange. Das war meistens fünf bis sechsmal die Woche. Es wurde auch immer absolviert, es wurde auch immer durchgezogen. Das hatte auch immer absolute Priorität. Also ich bin eine Zeit lang auch in der Oberstufe vor der Schule trainieren gegangen. Das war auch ganz crazy. Und was so soziale Events etc. angeht, also ich bin definitiv deutlich weniger saufen gegangen, um es mal so zu sagen. Aber es war, es ist, nicht komplett, es ist nicht komplett aus meinem Leben gewesen. Also gerade bei bestimmten Events, jetzt weiß ich Silvester oder irgendein richtig, richtig guter Freund hatte Geburtstag oder ich selbst hatte Geburtstag, war, habe ich dann schon Ausnahmen gemacht. Aber ja, es war doch schon deutlich eingeschränkt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich es absolut nicht vermisse, weil ich hatte halt eine sehr, sehr exzessive Zeit von so anderthalb Jahren circa und das hat mir eigentlich genug für mein ganzes Leben gegeben, um es mal so auszudrücken. Also immer, wenn mir jemand sagt, hey, vermisst du das nicht und so, nein, absolut nicht. Also wenn mir das ein alter, vielleicht ein Freund von früher, wenn er mich eben das fragt und Ja, also ich habe generell in meinem Leben relativ wenig Urlaub gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es das per se beeinflusst hat. Ähm, Partys ja, Feiern ja, Geburtstage nein. Also wenn irgendwer Geburtstag hat und die saufen halt alle hart und ich will nicht trinken, dann trinke ich einfach nicht. Ähm, Oder halt wenig, wobei eigentlich wenig auch nicht, dann trinke ich einfach nicht. und Ja, also ich würde sagen, ich war relativ schnell all in, in Anführungsstrichen habe dann aber für mich jetzt so in den letzten Jahren einfach sehr, sehr gut Mittelweg geführt, der aber immer noch ziemlich all in den Bodybuilding geht. Also könnte ich jetzt das eine Mal Alkohol im Jahr komplett streichen? Ja. Ähm, würde das vermutlich zu mehr Resultaten führen über 100 Jahre? Vielleicht minimal. Ist, das aber, ist es mir das wert? Nein. Ähm, und ja, das ist so meine, meine, meine Anliegensweise, was das angeht. Also, ich würde definitiv, oder ne, ich würde in den meisten Fällen sagen, genießt eure Jugend. Macht auf jeden Fall ähm, einen Mittelweg, also nicht das komplett Extreme. Ähm, es sei denn, ihr wollt es absolut. Also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich will keinen Alkohol trinken, ich, ähm, ich finde diese ganze ähm, ich sag mal Szene oder dieses ganze Umfeld einfach abstoßend. Ähm, ich will das nicht und Bodybuilding, ist, ich will so professionell wie möglich Bodybuilding betreiben. Um, dann ja geh all in und mach es halt, um, nur sei dir eben bewusst, dass du deine Jugend, dass es eben die Zeit deiner Jugend ist, die auch nicht mehr zurückkommt. Um, aber wenn du für dich wirklich hundertprozentig sagen kannst, dass das das ist, was du machen willst und du willst es jetzt machen, dann würde ich keinem aufzwingen, es nicht zu machen. Also das ist ja, ja genauso. Um, ja. ja.
1: Ja, ich denke all in ist einfach auch so eine Definitionssache und sehr individuell absolut ähm, In gewisser Weise denke ich, dass man irgendwie beide Extreme erlebt haben sollte, um den Unterschied zu kennen. Also sowohl mm. I don't give a fuck, ähm, saufen so jedes Wochenende, aber vielleicht, vielleicht auch <lacht> vielleicht auch den Jake Cutler <lacht> Lifestyle, um dann für sich das Mittelmaß zu finden. Ja, ist ein guter ähm, ich will da vielleicht auch nicht unbedingt Empfehlungen geben, aber ich schätze mal... Wenn du dich durch das Bodybuilding-Leben oder diese Prioritäten eingeschränkt fühlst, ist es vielleicht einfach das nicht wert, weil letztendlich werden die wenigsten IFBB-Pros. Und wenn du dich wirklich extrem ähm, restriktiv ernähren musst, ähm, hast du extreme Probleme mit der Adherenz, denkst dir immer, boah, ich wünschte, ich könnte jetzt mitgehen und damit saufen. Ja, das muss man halt für sich wissen. Ähm, Ich denke, wir sind beide Typen, die auf jeden Fall soziale Interaktion ähm, schon brauchen, wie jeder Mensch und definitiv auch offen (lacht) sind. Nein. Nein, Bodybuilder brauchen das nicht. Nein, aber was ich damit sagen will, ähm, dass man halt für sich ein Mittelmaß finden muss ähm, und dass nicht äh, der eine das machen kann und der andere das. Also, also ja, ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, aber ich denke, es ist halt wichtig, die Erfahrung zu machen und sich auch nicht so unter Druck setzen zu lassen. Ähm, ich habe es gerade auch gemerkt, so am Anfang des Studiums hat man natürlich so viele soziale Events, ähm, wo es natürlich auch um Alkohol und Feiern gehen geht. Und da vernünftige Trade-Offs zu treffen, ähm, ist, denke ich mal, essenz- essentiell, um einfach auch sozial den Anschluss zu finden und ist definitiv wert. Und die marginalen Einbußen, die du eventuell hast, dadurch, dass du Alkohol konsumierst, weniger schläfst, etc., ähm, waren es mir auf jeden Fall wert. Ähm, und deswegen also finde für dich den Mittelweg, Aber wenn du dich wirklich eingeschränkt fühlst, würde ich das Ganze nochmal überdenken.
0: Ja, also es ist sehr individuell. Ich denke, die meisten fahren sehr gut mit dem Mittelweg und dann gibt es eben vielleicht manche Leute, die wirklich nur glücklich sind, wenn sie alles auf Bodybuilding abstimmen. Und es war bei mir definitiv auch eine gute Zeit auch so. Also ich kann mich ja erinnern, man muss das, gesehen. man
1: muss das erleben auf jeden Fall. Da ja, bin ich auch voll dafür, dass man beides erfahren haben muss, um wirklich den Mittelweg treffen zu können, weil wenn du es nicht Erfahren hast, äh, wirklich mal für eine gewisse Zeit wirklich Priorität darauf zu legen, dann ist es halt auch schwer
0: einzuschätzen. Also zu der Zeit, wo es bei mir am Anfang halt angefangen hat, ähm, ich kann mich erinnern, wir haben damals in der Oberstufe eine Reise nach Auschwitz gemacht und ich habe in der, ich habe mir, ich hatte so eine riesige Sporttasche, also die war wirklich riesig und ich habe da alles Mögliche an Lebensmittel (lacht) reingepackt und habe diese riesen Tasche mitgenommen. Und äh, bin halt auch vor jedem Tag, also wir hatten ja eigentlich den ganzen Tag halt irgendwelche Kurse oder halt so bis frühen Abend und ich bin halt morgens um 4 Uhr aufgestanden und mit dem Taxi in Polen halt zum Gym gefahren so und hab dann da trainiert, vor <lacht> die Woche oder so. Also ja, es, ich habe auf jeden Fall das eine extrem auch mitgemacht und ja. ich würde sagen, so von außen für den, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Mensch ist das, was wir jetzt ja machen, auch noch ziemlich extrem. Ja, Aber ich denke, wir klar, haben auf jeden Fall beide einen guten Mittelweg, wo wir eben auch soziale, nicht jegliche soziale Interaktion ausschließen. Also wenn ich jetzt die Situation hätte, wo, wo irgendwer sagt, hey, lass uns äh, feiern gehen oder der und der hat Geburtstag und ich überlege halt, hey, und ich dann würde ich mir halt würde ich zumindest darüber nachdenken, hey, habe ich da jetzt gerade Bock drauf oder nicht? Meistens ist es dann einfach der Fakt nicht, dass ich jetzt per se keinen Alkohol trinken möchte wegen Bodybuilding, sondern einfach, dass ich keine Lust habe, Alkohol zu trinken. Also dann gehe ich lieber hin und bin einfach da und bin nüchtern und habe so meinen Spaß, als dass ich halt mich dann dort betrinke.
1: Definitiv, stimme ich zu. Okay, ja, sehr gute Fragen, vielen Dank.
0: Ähm, sollen wir uns die zwei Fragen fürs nächste Mal aufsparen?
1: Würde ich machen, ja. Alles klar. Cool.
0: Ähm, ganz kurz, haben wir die ähm, Bauchfrage nicht in dem vorherigen Podcast oder so? Ich kann mich erinnern, dass wir die ziemlich zeitnah mal irgendwann hatten oder das war in einem Solo-Q&A?
1: Ah, stimmt, ja, ich kann mich auch erinnern.
0: War das nicht im Ersten?
1: Das kann sogar sein, ja. Also der Stelle, ja. um,
0: an Gianni. Wir haben die Frage ziemlich zeitnah um, beantwortet. Also schau vielleicht mal uh, in den letzten Q&A's. Um, vielleicht, vielleicht hat er die, die Frage gefragt.
1: auch nur gestellt, dass du dein, seinen Namen aussprichst.
0: Vielleicht. Gianni. Das könnte sein. Gianni Leva. <lacht> okay. <lacht> Clinch. zu <lacht> schweigen. Alles klar. Um, cool. Okay. Dann nehmen wir die anderen Fragen ins nächste QA mit rein. Um, In zwei Wochen. Und ja, ich... Stellen wir auch die Fragen. Ja, absolut. Bleibt gesund. Und dir und euch einen schönen Tag.